0: Fala pessoal, a gente está começando o nosso primeiro collicast e é claro que não podia ser diferente. Hoje está aqui comigo o Léo e o Carlos, da Supply Engenharia e também sócios da Coli Digital. Então a gente vai trazer esse podcast para a gente conversar um pouquinho sobre empreendedorismo, marketing dentro das empresas, principalmente as empresas gaúchas aqui da nossa região. Então bora começar esse papo. Então eu queria apresentar para vocês o Léo e o Carlos...
1: Fala pessoal, tudo bom? Sou o Leonardo Jamono, sócio da Supply e também da Cole Digital.
2: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos Gomes, sócio da Pâmela e do Leonardo em ambas as empresas,
1: Supply e
2: Cole Digital.
1: E bora falar de empreendedorismo, vamos lá.
0: Bora, uh, pra gente começar essa conversa, né, a gente tá sempre falando sobre muitos assuntos nas nossas reuniões, então nada melhor do que trazer os nossos papos de quatro horas nas quartas-feiras <risos> para um podcast, então eu queria saber de vocês, assim, como é que vocês começaram a empreender, né, e por que empreender dentro da engenharia, que a gente sabe que é um ramo bem difícil de entrar, né, de acessar, e ali que momento que vocês decidiram, assim, não, vai ser agora, assim, é o momento...
1: Acho que eu vou deixar o Calum começar primeiro, que de todos nós acho que foi o que empreendeu primeiramente. Sim. Ah,
2: eu tenho uma Deus É, uma longa história com o empreendedorismo e desde o princípio é, sempre gostei, né, de trabalhar é, de vender, né? Então, desde os 12 anos vendendo doce na escola e depois com 18 anos acabei abrindo minha padaria, né, um mercadinho. E, então o ser empreendedor sempre fez parte da minha vida e na engenharia né é, eu e o Leonardo nos conhecemos na faculdade né acabamos trabalhando juntos na mesma empresa e um pouco antes da gente se formar a gente acabou é, decidindo que a gente abriu uma pró a própria empresa né até o o mercado da engenharia, naquele momento, não estava
1: legal. O ano era 2016. 2016. Impeachment. Crise, todo mundo falando em crise. Exato. Né? A empresa que nós estávamos fechando as portas. Né? Todo mundo meio apavorado, o que fazer? E a gente, não. Vamos fazer nós o nosso caminho. Exatamente. E aí... Foi sucesso, né? Apanhamos bastante.
2: Ainda apanhamos hoje, né? A gente, é, empreendedorismo é isso, né? Tu tá sempre aprendendo, né? Então, é, e tudo que a gente plantou e planta, a gente colhe. Então,
0: E aí vocês e acham a gente tá ali que tá colhendo no digital. Não colhendo no digital. E tu acha que vocês acham assim que o momento foi propício assim para vocês empreender, vamos supor, ah, foi o melhor momento, falou ali, tava no meio de uma crise no mercado, e aí muita gente disse que as crises são momentos que os empreendedores veem como oportunidades, você acha que isso foi uma oportunidade ali naquele momento, ou foi não, foi um desejo mesmo que vocês já tinham de empreender dentro da engenharia?
1: Eu acho que foi um pouco de tudo, né? além do desejo da gente empreender, uh, momento, porque muitas pessoas eles ficam presas à, 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 à condição atual. Tu é concursado ou tu já tem um emprego fixo onde tu tem é, segurança, de uma certa forma, né? e a gente não tinha nenhum nem outro. E era, acho que para nós foi mais claro né, fazer empreender, né? E, então, a, 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 o mercado nos levou tanto para o empreendedorismo como também é, o nosso desejo de, de, de fazer o nosso caminho. Né? Então, tudo propiciou para a gente abrir naquele momento e largar tudo, parar o que estava fazendo. O Carlos estava, além também de estar tá trabalhando comigo lá na outra obra, já estava... Com um táxi, né? Carol, não contou toda a tua história
2: aqui. É, não, senão é. Na verdade, eu vou fazer um livro um dia <risos> e,
0: <risos> e aí... guardar os Exato. melhores momentos. É. O Carlos estava é.
1: trabalhando no táxi, parou com tudo. Não, agora é o momento de focar na supply e a gente focou tudo, botamos toda a nossa energia. Uhum. Naquele momento no negócio.
0: Sim, e naquele momento vocês pensaram em algo diferente assim, para a supply, né? Até referente ao nome da empresa. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho assim, por que supply e qual foi a brecha do mercado que vocês encontraram ali para ter um diferencial dentro da engenharia naquele momento.
1: No começo a gente viu uma necessidade do mercado de é, terceirização de suprimentos. A maioria das empresas sofre, né? tem os engenheiros e construtoras, eles sofrem na parte de negociação de compras de materiais. Né? Então a gente via essa necessidade que as empresas precisavam dessa terceirização de uma especialização né? em, em compras de, de materiais, negociações, né? o, o supply chain das empresas, né? Por isso o nome da SUPPLY, né? O SUL, S-U-L de SUL, né? Do Rio Grande do Sul, né? Em ilusão ou SUPPLY. Tem um nomezinho aí que deu certo. Mas a gente tá agora num momento que a gente tá começando a ensinar as pessoas a falar SUPPLY.
0: É, exatamente. Virou meme lá, até tá dentro da empresa, né? É. Por... O não sabe
1: falar direito, O nome. <risos>
0: Como é que o pessoal chama aí normalmente?
1: Né? É a que é o guri <risos> da obra. Supli. É... Supli.
0: Mas o correto é supply, então, para todo mundo saber.
1: Supply.
0: Supply. Às vezes até a gente Su... né, recebe lá no escritório algumas ligações de outras empresas que têm o um nome parecido, né? Isso. Exato. Tem Por a BR essa...
1: Supply, que é a empresa de suprimentos para empresas. Yeah, já mandaram até boleto para nós já uma vez <risos> para pagar da BR Supply. Não, não, isso aqui não é
0: nosso. Isso aqui não é nosso. Né? <risos> Daí a Supply veio na questão da construção e hoje vocês estão em... 3... Isso, era um
1: serviço para a gente terceirizar para outras construtoras, pequenas engenharias, né? incorporadoras também. Mas a gente começou a, a, a vender produtos, começou a fazer projetos de PPCI, laudos... E quando, quando surgiu as obras, a gente viu que a gente gostava muito mais das obras, se interessava muito mais por execução das obras, né? E a Supply tinha essa identidade de execução de obras e gerenciamento. E foi o que a gente fez melhor, né? Então, focamos nisso. Teve um ano que a gente deixou de negociar projeto, deixou de negociar laudo. Mesma coisa quando a gente fez no começo, né? Precisou também, dentro da empresa... Vamos agora focar num único produto né, e se especializar nele. E hoje o nosso produto é execução e gerenciamento de obras para empresas, né, para indústria, comércio, clientes corporativos e privados. A gente não trabalha com licitações, não trabalha para é, condomínios, né, salvo exceções. Mas a gente hoje se especializou nesse tipo de produto. Até a própria empresa a gente vem montando, vem estruturando, para poder atender esse tipo de cliente, que são obras diferentes. né?
0: Sim, e para quem está empreendendo, assim, tu falou da mudança, né? vocês começaram com uma ideia de empresa e ao longo do caminho, como vocês não tinham atuado em tudo também, e o mercado vai se apresentando de forma diferente para cada negócio, uhum. uh, vocês fizeram essa mudança, né? essa adaptação, entenderam que gostavam mais de um outro ramo. Muita gente começa um negócio e aí desiste dele por achar que não é para... Não é aquilo, né? Sim. Ah, a gente pensou em suprimentos, mas aí a gente viu que a gente... nós éramos bons em executar, entregar obras e fazer todo o processo do planejamento. E aí não desistir, né? Não abandonar a supply naquele momento, e sim pivotar, que é um, é um termo que a gente usa bastante hoje no empreendedorismo, que é olhar para os outros lados e... e fazer essa mudança, né? Você acha que foi difícil a mudança? Ou que foi natural, assim? Ah, se tu é empreendedor, tu vai olhar para o negócio e não, eu gosto... Eu gosto mais disso, o mercado está pedindo isso, eu consigo entregar isso, então vamos ajustar ali o nosso trabalho para entregar aquilo que o mercado está pedindo. Ou, ou não, né? Ou valeria a pena ter batido o pé ali naquela primeira ideia inicial e ter focado só nisso, trazer mais uma ideia assim, para os empreendedores. né? Muita gente abre um negócio e tem medo de mudar, de se adaptar, de estar tá, às vezes dando o braço a torcer para o mercado quando, na verdade, tem muitas possibilidades né, dentro de um negócio.
2: Nos primeiros meses que a gente abriu a empresa, eu estava é, numa uma conversa com o nosso contador né? E, e uma frase que ele falou, que eu passei para o Leonardo depois, que eu nunca mais vou esquecer. É um mercado que vai te conduzir ao que tu vai realmente é, fazer no futuro. Então, foi exatamente o que aconteceu. A necessidade do mercado e também com as nossas especialidades nos conduziu hoje a realmente estar trabalhando na parte corporativa de execução de obras. E não é nem o fato de gostar ou não. é O mercado que acabou definindo o que a supply ia ser naquele momento e a gente está se perpetuando dessa forma
0: sim e aí um diferencial muito grande né a gente fala ali de, de prazo né então eu vou a gente vai começar vamos fazer um react agora a gente vai colocar um vídeo ali uh, sobre uma obra e daí eu queria que vocês reagissem a esse vídeo e comentassem sobre que eu acho que é uma característica muito uh, natural do mercado da engenharia é, são prazos né Das pessoas falarem assim ah, a obra não se entrega você abandona né já e falei a gente... algumas vezes exatamente e não é uma regra do mercado aos olhos dos consumidores, às vezes, é uma regra, mas para as empresas nem sempre é, né? Muitas empresas levam bem a sério a questão do prazo, mas aí tem uma experiência ali para mostrar para vocês e ver a reação de vocês, o que vocês têm a dizer sobre o assunto.
1: Dá o play no vídeo, editor Bota o... chegando em outubro de 2022. Yeah, <risos> é, Mas você queria... fez só uma super obra? Você demorou? Você queria de piscina? Coisas que é, você fez? Não, eu queria só entrar. É. uma obra mais legal. Você fez uma obra legal? Não, né? a casa já
0: estava em obra. Ele falou que a obra terminava em outubro. Ah, pô. Ele, ah, ele comprou uma casa e já vendeu ela. Já desistiu. <risos> tá aí a experiência do Igão ali do, do Pode Pá, né? Uh, comprou uma casa em construção né, e tava ali na expectativa que entregar em outubro e aí teve a má experiência do prazo não cumprido, né, isso é uma coisa que muitas acontecem bastante, infelizmente no ramo da construção, e que eu queria saber de vocês a opinião sobre isso, como é que vocês lidam com isso dentro da supply, assim com os clientes de vocês, com relação a prazo de obra, né, a expectativa do cliente e a realidade da obra nessa situação
1: é Levando é... aí
0: para as obras corporativas, né? Sim. Levando aí mais não, do lado. A gente
1: não. também tem... A gente constrói casas, né? Também. Então, tem, a gente tem essa experiência aí com clientes. Mas uma coisa que eu percebi ali, né? Que é, do mercado imobiliário, ele fez a casa. A casa estava em construção. Mas ele já vendeu. Né? Então, assim, por mais que ele tivesse tido uma experiência ruim de prazo, ele fez um investimento e ele conseguiu retornar esse investimento. Né? sim, não foi um prejuízo não, não era a expectativa prejuízo. dele mas... talvez a questão da expectativa né e a experiência com, com a questão da construção da casa não tenha sido é, positiva mas tenho certeza que o retorno financeiro dele foi positivo né? então assim é, não, não fugindo da nossa pauta, mas também o mercado imobiliário para investimento de construção de casas, venda de casas comprar terreno, construir e vender ele é favorável é um bom retorno. Né? Existe hoje o mercado financeiro, ações, bolsa, não sei o quê. Mas o mercado imobiliário é, uma, é um mercado, acho que é um dos mais antigos. Né? Tem a sua segurança. Claro, precisa ter uma construtora de confiança né? que vai poder te auxiliar nas, nas decisões e durante a obra né? para ter uh, uma boa experiência. A gente tem clientes que... Uh, Constrói com a gente que a obra ela tá com o prazo uh, esticado, mas porque o cliente não estava conosco desde o começo, e aí teve algumas experiências ruins com o projeto, né? Então, algumas coisas estão faltando de informação para durante a execução a coisa correr tranquilamente. Carlos pode falar um pouco melhor?
2: É uma coisa que não dá para brincar e a gente sempre tá passando para o pessoal lá da Supply lá. É, com a expectativa do cliente né? é, então sempre ser muito claro e objetivo quando a gente fala em prazo né? às vezes o cliente ele está na cabeça que sobre um projeto que foi entregue para ele, geralmente um arquiteto entrega um projeto de construção, só que tem um monte de coisas por trás daquele projeto que às vezes o próprio cliente não comprou ou não entendeu que ele vai ter, em algum momento, vai ter que é, falar de acabamento, mobiliário, etc. E tu brincar com essa expectativa do cliente é terrível. Né? Tu fala, prometer uma entrega e não orientar ele é, do que ele vai enfrentar pela frente. Então, assim, sempre que possível alinhar com o cliente, né? é, para o pessoal ter a perspectiva de receber a obra dentro do prazo e aquilo que foi combinado.
1: É, nos clientes corporativos, né, uh, com as reformas, a gente lida bastante com o cliente... A pegada a já é diferente, né? É, a gente executa a obra dentro do estabelecimento do cliente. Então, eu sempre falo para nós, uh, também lá nas nossas reuniões, que a gente tem que cuidar do cliente, dos nossos clientes. Porque quando a gente entra dentro de uma indústria, dentro de um hospital, dentro de um supermercado, né, o cliente ele quer que a gente entre e saia. Né? A Sim. obra aconteça de uma forma mais rápida, com, com maior número de pessoas, para que aquela área onde a gente está atuando volte a funcionar e volte a rentabilizar para o cliente. Sim,
0: porque na construção, pensando assim, para a pessoa física que vai construir a casa dela, se tu atrasar ali um, dois meses, né de acordo com o um projeto, com o um fornecedor, todas essas coisas, não vai impactar no resultado final. Mas quando é uma empresa, a pessoa contou que tu vai ficar ali dois meses na obra dela e que ela vai começar a operação dela depois daqueles dois meses, né? Exato. Vai, então, se tu não cumprir esse prazo, vai ter um impacto super negativo ali dentro da operação Uh, da empresa.
1: Isso, recentemente a gente reformou uma, a hemodinâmica de um hospital onde eles faziam os exames, né? então era muito interessante para eles que a obra ocorresse mais rápido, né? então o cliente investiu um pouco mais na obra, para a gente colocar pessoas a mais, para ter uma, uma produção melhor durante a, a, a obra, ter um período mais curto, para que ele já pudesse né, rapidamente retornar com a hemodinâmica e já começar a rentabilizar o produto dele. Né, então, era, ele fez esse, esse, é, essa leitura de que se assim, eu investir um pouco mais na obra para que a construtora coloque mais mão de obra e produza melhor, eu já rapidamente vou voltar a produzir o meu produto aqui, que é fazer exames e tudo mais. Sim, é. e
0: dentro da, do setor da educação, né, eu vejo que vocês trabalham muito dentro desse setor, com universidades e colégios, também tem essa peculiaridade, por exemplo, nos colégios, eles usariam os períodos de férias para executar as obras, por enfrentar dificuldades ali ao longo do semestre, né, do ano letivo, e dentro das universidades não existe muito essa flexibilidade, eles estão quase sempre em funcionamento, então, existe a barreira de trabalhar dentro de empresas em funcionamento.
1: Em funcionamento. Né? E aí, é,
0: como é que isso impacta ali o trabalho de vocês? Que relação que você tem com o cliente nessa não, questão? É,
2: essa é a grande diferença entre um cliente pessoa física né, e o pessoa jurídica. Né? Pessoa jurídica, geralmente, você tem a data de entrega. Né? Eles te contratam já com uma data de entrega é, da, da obra. Então, a gente acaba adaptando toda a nossa equipe né? para atender aquela data. Né? E já a pessoa física, geralmente, como ela não tem grandes experiências com obras, geralmente a pessoa, no máximo, constrói duas casas na vida. Né? Então, ela não sabe de todo o processo. E o que, que acontece? Durante a construção, é, há várias adaptações de projeto, mudanças, arrependimentos, inclusões de... De, de novas etapas, aumento. Então, isso tudo acaba alterando o prazo final da entrega da, da obra. Diferente Sim. do corporativo do corpor... que tu tem a data final e essa, eles já contam com a inauguração. Geralmente a gente. Ah, no caso do hospital ali, eles já tinham a data de, de inauguração, já tinham distribuído o convite para os médicos e não tem como não atrasar. Tem como, não tem como atrasar. É que
1: no corporativo, né, a gente está ali com. A gente sempre tem. Um, um gestor, um gerente né, que cuida da obra em nome do cliente, né, normalmente é um engenheiro ou alguém da, é, escolhido pelo cliente para ser o nosso gestor de contrato, e ele responde alguém, aquele alguém responde alguém, e aquele alguém responde uma, uma, toda uma empresa. Né? Então, é uma pressão interna deles, né, onde a gente fica ali durante a obra, Tratando diretamente ele com a pressão dele e nós com a nossa pressão também para entrega.
0: Sim, agora a gente falando de prazo, né? Também existe um desafio muito grande que é expandir a empresa para outras regiões. Porque, por exemplo, a Supply é aqui de Porto Alegre e vocês atendem obra em todo o Brasil. Sim. Hoje vocês estão com uma obra em Santa Catarina, por exemplo que ela tem um prazo ali mais ou menos de um mês, isso? Uhum. E vocês estão executando ela, vocês como sócios estão aqui hoje conversando com a gente, a obra está acontecendo lá e ela está dentro do prazo ali previsto. E aí eu queria saber de vocês como é que é vocês lidam com essas obras, uh, porque tem uma, uh, uma dificuldade do cliente entender como tu vai executar uma obra lá se a tua empresa está aqui. Como tu vai fazer uma obra em outro estado, na Bahia, por exemplo se a empresa está aqui em Porto Alegre, como é que vocês lidam ali com a equipe, uh, botar a gente para trabalhar lá, acompanhar essa obra, fazer toda a logística para que esse prazo seja entregue na qualidade que vocês uh, têm normalmente com os clientes aqui de Porto Alegre, que estão próximos, que vocês estão ali acompanhando a obra, uh, vocês mesmo como engenheiros, pessoas dentro da obra.
1: É, foi aquela questão da adaptação da empresa, né, que a gente fez lá atrás, quando a gente escolheu, não, vamos trabalhar para clientes corporativos. E os nossos clientes corporativos, normalmente, são empresas que têm o CAPEX grande, né? Tem escritórios aqui em Porto Alegre, mas tem escritórios em todas as regiões do Brasil. Então, a gente se adaptou para atender esse tipo de cliente. Então, a gente tem alguns clientes que a gente já fez obras em todo canto do Brasil, assim até é, Goiânia, interior de, de, de Goiânia, Rio a gente, de Janeiro, Rio são, de Janeiro Paulo. são Paulo. E a gente se adaptou para isso. Né, a nossa estrutura, a, a empresa funciona dessa forma que a gente não precisa estar dentro do canteiro a gente conta, claro, né, com pessoas experientes e com pessoas extremamente capazes de tocar o dia a dia da obra né. então a gente como empresa se adaptou para atender esse tipo de cliente que não necessariamente precisa a gente ficar ali full time dentro do canteiro Sim, então a equipe,
0: para vocês, é essencial nesse é, momento o, de...
2: É, a chave é equipe, ter pessoas boas, né? Então, é o que a gente sempre diz, a gente tem a melhor equipe do mundo, né? Então, a gente, nesse decorrer desse tempo que a gente trabalha junto, a gente acabou selecionando pessoas boas, né? E elas é, atendem. E se não... E se tiver alguma... Algum desafio, a gente vai procurar pessoas que vão nos atender.
0: Sim, nesse é. desafio. Então, você acha que o perfil empreendedor não tem que ser só de vocês, né? Tem que ser também do... da pessoa que está à frente das obras ali. Quem está cuidando das obras, a pessoa tem que se sentir responsável por aquele...
2: Isso. É, é diferente do perfil empreendedor, né? A pessoa tem que ser responsável, né? É... Isso, o mercado está um pouco escasso, né? De, de pessoas responsáveis que pegam um compromisso, que, a, que abracem, né? É, os projetos junto conosco. Então, é, empreender é diferente disso.
0: Sim, uma característica que vocês acham que uh, os sócios têm hoje, mas que dentro da empresa de vocês vocês procuram um perfil: qual é o perfil da pessoa que trabalha? Dentro da Supply, que vocês assim... Ah... Uh, quando a gente procura alguém para estar com a gente... Encarar o desafio de... Uh, entregar nossas obras no prazo... De fazer do nosso jeito... Qual é o perfil dessa pessoa, assim... Que está dentro da Supply?
2: Primeiro, tem que gostar do que faz, né? Gostar de obra, né? obra obra é sinônimo de problema, né? Sim. Então...
1: <risos> obra obra é estresse.
2: Exatamente. Então, assim... Tem que saber lidar, né? Com, com a obra...
1: Lidar e, com o estresse, com dia a dia... E
2: tem que ter compromisso, é o básico, né? E o que acontece muitas das vezes... Dessas obras que atrasam... São pessoas com falta de compromisso... Né? Um, um grupo de pessoas... Né? Não adianta nós... É, sermos engajados... Em ter compromisso com o nosso cliente... Sendo que a equipe não está alinhada com isso... Então isso é fundamental...
1: É, e acho que na tua pergunta ali... Qual o perfil da pessoa que a gente busca... Cada área dentro da, da Supply tem um perfil de pessoas. Às vezes eu conheço a pessoa e vejo que essa pessoa se encaixa nessa função aqui dentro da, da Supply. E já passaram diversas pessoas ali conosco né? e de diversas características. E sempre foi muito mais eu olhando para a pessoa e não essa pessoa aqui ela se encaixaria bem nessa função. Eu, Pô, tem esse, esse perfil, tu consegue fazer esse tipo de função. Muitos que passaram ali e saíram, prosperaram, sabe? Porque Sim. aprenderam um pouco conosco e desenvolveram mais esse lado deles profissional.
0: Então, a dica para o empreendedor hoje que, é, que quer contratar alguém para sua empresa seria buscar o perfil, né? E não o cumpridor de tarefas. Aquela pessoa que realmente é especial. Por exemplo, ah, um engenheiro. Não adianta ser só um engenheiro. Tem que estar tá dentro do perfil da empresa. Tem que estar, tá pelo menos, disposto a aprender porque... Uh, é aquele desafio, né? Dentro a gente consegue ensinar uhum. uh, a trabalhar da forma como a gente acha correto, né? Sim. Mas se a pessoa não combinar ali com o perfil da função, da empresa, às vezes não É, cada pessoa tem uma funcionar. característica,
1: né? A pessoa que é de escritório, ela não funciona muito bem nas obras. Né? E mesma coisa, a pessoa de obra não funciona no escritório. Então, você tem que saber que tipo de perfil é dessa pessoa. Ela é mais escritório, ela é mais projeto, ela é mais orçamento, e, ela é mais obra. Nem
2: a própria pessoa sabe nem qual é o perfil dela. Nem a própria pessoa sabe qual é, é o perfil e, dela. Exatamente. E, e às vezes a pessoa não é só querer ou gostar, ela tem que ter o perfil. Né? Então, é, aí às vezes a gente, o nosso trabalho o meu e do Leonardo, acaba passando para a pessoa que olha, essa função para ti não é interessante. Daqui a pouco a gente dentro da empresa tenta realocar em outro, outro local para ver se ela consegue se desenvolver né? e se é, adquirir o autoconhecimento né? do perfil dela dentro da Agora, engenharia. Agora
0: falar de algo que é bem característico assim, dentro da Supply e que uh, eu acho que impressiona bastante assim, quando as pessoas olham de fora. A gente acaba sempre pensando né? uh, qual é o diferencial da Supply e eu vejo muito isso, que essa é uma empresa de engenharia jovem. Uhum. né uh, o pessoal não sabe né mas você tem 30 anos apenas e isso é ser muito jovem para estar tá dentro de um setor tão antigo e tão consolidado para muitas empresas que tem 30 40 50 anos que foram passadas de geração para geração né do bo para os netos e aí a gente o pessoal A gente tem a idade tá das ali. empresas
1: que a gente que a gente concorre com... nos Exatamente,
0: é. vocês têm a idade das empresas que concorrem com vocês ali na hora de, dos orçamentos e tudo mais. E isso é um desafio, né? Isso é um desafio e ao mesmo tempo é uma vantagem, porque estar atualizado hoje em dia é importante, né? Tá dentro do mercado e tá dentro das tendências. E a juventude tem isso de estar tá buscando sempre o que que tem de novo, o que que a gente pode fazer diferente, formas de trabalho diferente. Até a cultura dentro da empresa é diferente Não ser tão engessado Ser mais flexível assim para muitas coisas Então dentro do mercado O que vocês veem assim como desafio E como vantagem De ser uma empresa jovem E não só uma empresa jovem Mas assim, engenheiros jovens dentro da engenharia ali? Ah, vocês acham que na hora de competir ali Dentro do orçamento tem uma diferença Vocês acham que os clientes olham para vocês De forma diferente Qual é o desafio e as vantagens ali?
1: Deixa eu responder essa aí. <risos> não se aí, Pode, ir, vou... não, pode. Ir. Não, assim, uh, até na questão do empreendedorismo, né, Pamela? A gente quando sai da faculdade ou uh, tem uma ideia, olha para o mercado e vê, tem, mas já tem essa empresa, não vou abrir a minha. Né? Essa empresa já, é, já domina o mercado, por que, que eu vou abrir a minha? É, então em todos os mercados, em todo, uh, todas as áreas Sempre vai ter uma empresa dominante E, e que pode ser uma barreira para muitas pessoas De, ah, não vou abrir o meu negócio Porque já tem essa empresa é, Ela vai pegar todos os serviços interessantes Mas quando tu começa, tu abre o teu negócio Tu vê que tem espaço né? Então tu vê que E também o mercado ele vai te levando A nichar o teu negócio né? Então hoje para questão dessa competição da Supply com outras empresas, a gente se adaptou a um produto, né, que fez com que a gente tivesse o nosso diferencial e mesmo sendo jovens, né, a gente ter o nosso diferencial é nosso o nosso diferencial competitivo. Né? Então isso uh, fez com que a, a Supply conseguisse consolidação no mercado.
2: É e Além disso, né, a gente também conta dentro da empresa com pessoas mais experientes, né, pessoas que lidam com obra há 30 anos, né, e é, então a gente acabou fazendo essa mistura, né, é, para pegar um pouco da experiência, né, e também a gente tem a oportunidade de implementar novos métodos nas obras, né. E, se você observar aí nos últimos anos as obras é, não mudaram o método construtivo, continua a mesma coisa, é tijolo, argamassa, né, vira na, na obra e aos poucos, né, é, a gente não pode ter, ser é, muito diferente do mercado, senão a gente acaba sendo excluído, mas aos poucos a gente vai implementando coisas novas, né utilização, até o pessoal geralmente não trabalha com planejamento né, no project né, adaptar novos materiais na obra, às vezes eu recebo um orçamento do Leonardo que tem umas especificações e a gente acaba alterando, né, sugerindo novos métodos construtivos para o cliente para de repente o cliente ganhar tempo né? Então, tem várias coisas que a gente tenta trazer, mas também conta com muita experiência de colaboradores que já trabalham com a gente.
0: Sim, agora tu falou ali, ah, tu recebe o orçamento do Léo. Aí, vamos falar um pouquinho, então, das funções de vocês dentro da Supply. Porque vocês têm perfis diferentes, perfis empreendedores diferentes, de trabalho diferente. E dentro da Supply, vocês escolheram... Uh, dar voz mais pro melhor de que cada um tem, né? Cada um cuida de um setor. E daí eu queria que vocês falassem um pouquinho mais do qual é a função de cada um, o que cada um faz especificamente dentro da Supply.
1: A minha área é fazer orçamentos. Então, eu cuido desde a prospecção do cliente, desde quando o cliente chega ou eu vou atrás do cliente até o fechamento da obra. Então, fechou a obra, fechou o contrato, eu passo pro Carlos e o Carlos cuida de toda essa experiência do cliente até a entrega da obra. Exato. E aí a gente acaba é, tam... resumindo, né? Entre né, dentro dessas duas etapas de prospecção do cliente, fechamento do contrato e execução da obra,
2: tem muita
1: coisa que é, rola no mercado. O
2: empreendedor, ele na verdade, ele está em todas as áreas, Sim. né? Então, é, no canteiro, é, em cima dos colaboradores que trabalham no escritório. Mas a gente pré-definiu desde o princípio essa forma, essa divisão. né? Então, o Leonardo fica com essa parte mais comercial, do orçamento, né? de, de prospectar o cliente. E eu fico com essa parte mais executiva, de controle, do planejamento das obras, né? da contratação, montagem de equipe, etc.
1: Administrativo, financeiro.
2: É, a gente acaba... É... Englobando vários cargos, né? E aos poucos, conforme a empresa vai crescendo, hoje a gente já tem bastante colaboradores no escritório, a gente vai tirando um pouco dessa carga que Função. cada um tem e vai focando mais em uma, em uma área dentro da empresa.
1: É, é, é bom falar, né, Carlão, que assim, é, dentro da, da atividade de cada um aqui na, na, na Supply, na minha parte, ressaltou a parte comercial mesmo. Sempre olhei bastante mercado, sempre gostei de estudar como funciona uh, o mercado imobiliário. Gosto né, de saber é, como uma empresa está nos contratando, por que, que ela está nos contratando, qual é o objetivo dela ao nos contratar, ao procurar uma empresa né, e poder levar essa experiência, levar a supply para esse cliente. É, então, e o Carlos sempre foi muito bom na parte administrativa. Né, quando tinha o um negócio dele sempre cuidou muito bem dessa parte e sabe lidar também bastante com a execução da obra então a gente dividiu bem essas tarefas e acho que eu vem dando certo no na Bom, supply
0: é, você acha que seria a gente pode dizer que é primordial assim dentro do sucesso da empresa de vocês essa divisão ou que não faria diferença se vocês não tivessem ah, essa é a minha responsabilidade essa é a minha separado as funções de cada um, vocês acham que porque muita gente tem problemas nas, em sociedade, né, é bem comum a gente ver sócios que desmancham sociedades muito rápido ou que não se dão bem, vocês se dão super bem, cada um no seu melhor ali, no seu melhor potencial, né dividindo as tarefas e ao mesmo tempo colaborando, né, muitas vezes o Léo ele tá com uma questão de orçamento, dividir com o Carlos, vocês acabam decidindo juntos e vice-versa, vocês acham que é primordial essa divisão o que não faz diferença é mais o perfil de cada um mesmo. Eu acho que, que o cada primordial
1: empresa. não é nem somente a divisão, é a confiança. É tu confiar que a pessoa vai fazer a função dela. Né? Então, como cada um tem a sua função, eu não preciso ficar no cara. Ah, não fez tal coisa. Ah, tem que fazer isso, faz assim, faz aquilo. Não, tu tem que ter confiança né? em que a pessoa vai se desenvolver, vai melhorar o serviço dela. Né? Ela vai fazer aquilo ali e tu vai fazer o teu. Né? E claro, convergindo numa mesma ideia. Sim, então, no mesmo assim, objetivo. Olhando para a empresa, os dois olhando para a empresa, cada um na sua função. Então mais do que separar é ter a confiança de cada um. E é. muita conversa, né? Não adianta confiar
2: e deixar e virar as costas. A gente tem que conversar, trocar ideia, bato com uma dúvida em tal coisa, como é que eu devo falar com o cliente, como é que eu vou dar essa notícia para ele, que ele não estava esperando então a gente vai trocando ideia tanto é que lá no escritório nossas mesas é uma do lado da outra justamente para a gente ser muito prático na troca de ideias né? porque às vezes tá focado ali num serviço ah, Léo, ó como é que, que tu acha de eu, de eu, de eu, de eu, eu agir assim,
1: né às as vezes assim, a, a gente tem as, cada um tem as suas funções né, dentro da empresa e, por, por exemplo, no, no meu caso, né, ao mesmo tempo que eu falo com o Carlos sobre um orçamento, e o orçamento, ele é complexo, né, tem a parte do escopo, os serviços então eu vou ali tirar a dúvida com o Carlos, ah, essa alvenaria aqui, ah, quanto tempo mais ou menos a gente faz, consegue fazer com, com tal equipe... E também dentro da, desse mesmo orçamento tem a proposta comercial, né? Que proposta diferente de orçamento. Fala, olha só, acho que eu apresento essa proposta desse formato, nesse formato. Então é essa troca que a gente tem, né? A gente tem essa parceria, ele confia na forma na qual eu vou apresentar a proposta, como eu vou vender né, para o cliente mas também eu troco essa ideia com ele. Ah, olha só, estou pensando em fazer dessa forma, estou pensando em fazer assim, dá certo? Será que dá certo? Então tem a confiança, né? Mas também tem a troca e o alinhamento entre os dois sócios. É. O
2: alinhamento é a mesma expectativa com o cliente. A gente tem que ter a mesma expectativa, né, entre os sócios, né? O que que o, o que que o Leonardo espera de mim? O que que eu espero dele? E a gente a gente faz críticas um para o outro construtivas, ó, oh, pá! Tenha, tenha atenção em tal coisa. Melhora é isso. Cara, A gente está no mesmo barco. Sim, tem né? é essa
0: liberdade de... Em vez de tu reclamar do teu sócio. Ah, ele não fez isso. Ele não fez aquilo. Tu dizer para ele. Léo, tu não fez isso. Por quê? O que está que acontecendo? É, né? Essa liberdade é, para conversar e para jogar limpo. É, exato, um
2: exato. Eu acho que, é, sinceramente, é, eu não entendo hoje o grande problema né, de relação que as pessoas têm com o sócio. De repente é um problema muito mais é, delas não saberem lidar com pessoas, né? Sim. E não problema ao sócio. Ah, o Leonardo tem um problema tal. Não. Todos nós temos diferenças e a gente tem que saber se adaptar às diferenças, né? É, que nem um relacionamento em casa, né? Com, com a esposa, com o marido. Tu tem que, ter, tem que saber lidar. Tu tem essas diferenças e é a mesma coisa numa sociedade, né? Eu até eu brinco com a minha esposa que eu sou mais casado com o Leonardo, eu tenho mais documentos né, o Leonardo, com, com o Leonardo do que com ela. E faz parte do negócio. E se a gente so, quer só crescer. Comigo são o quê? Quatro empresas? Quatro empresas.
0: É, a gente <risos> falou sou Plá engenharia, nós temos outras. Tem
1: aí. outras por trás, Sim. né? E tem mais uma com a Pamela é, também. Exato. Pô, então... Nós, como sócios. Tchau. Estamos, estamos alinhados.
0: Estamos é. alinhados. A gente vai chegar lá ainda, é. né? Falar da, do nosso encontro. Uh, mas ainda na supply, né? Que eu acho que é importante a gente ressaltar. Foi não o primeiro empreendimento de vocês. Vocês falaram, né? Já empreenderam antes. Mas de longo prazo e com uma escolha de profissão mesmo. Vocês escolheram ser engenheiros e tocaram uma empresa de construção. Uh, e abriram outras empresas ali ao longo do processo. Mas eu acho que falar agora para o cliente, né? Uh, porque ah, a gente está conversando sobre engenharia, sobre empreendedorismo, mas também tem o lado do cliente. A gente olhar para esse outro lado. Uh, o que, que você acha que um cliente precisa, assim, saber na hora de contratar uma empresa de engenharia? Tem muita gente que tem empresa, né? A gente está falando hoje para empreendedores uh, e precisa reformar, e precisa ampliar, precisa crescer, precisa escolher um lugar para colocar a sua empresa, né? O que, que você acha ali que é primordial na hora da pessoa assim, Ah, eu vou procurar um arquiteto, eu vou procurar um designer, eu vou procurar um engenheiro. O que, que eu preciso fazer assim? O que, que você acha que é o caminho ideal para essa pessoa que precisa expandir, que precisa construir, né? Que precisa desse serviço e tá perdido ali?
1: V Vamos lá. Uh, a gente comentou aqui que a gente tá fazendo uma obra, a Supply tá fazendo uma obra em Florianópolis, né? Santa Catarina. E o que que o cliente precisa entender? Na grande maioria... Uh, dos clientes obras pequenas né reformas a gente muitas vezes quando começou foi confundido com o empreiteiro que é o cara que vai lá executa a obra que tá no dia a dia e abandona no meio e abandona no meio mas não não é, não é isso <risos> é <risos> mas assim às vezes é confundido tu tem essa confusão. E uma empresa de engenharia ela é muito mais do que alguém dentro do canteiro fazendo a, a obra, comandando os profissionais lá. Tem muita coisa por trás. E eu acho que é principal isso do cliente entender, né? Que às vezes eles... Pá, mas o Leonardo e o Carlos nunca vieram aqui na obra, né? E podia ter contratado direto a mão de obra. Será? Não, ele não entende todo o trabalho que está sendo feito por trás, toda a correria para que o profissional nosso lá esteja focado para entregar o melhor resultado para o cliente. Né? Então, na obra de Florianópolis lá, a gente já fez algumas reuniões com o cliente, né, que o nosso encarregado não, não precisava estar presente, de definições da obra, de planejamento, da obra de é, explicar alguns serviços que estavam sendo feitos, e o nosso encarregado lá, focado fazendo a obra. A obra acontecendo e a gente conversando com o cliente. Né? Sim,
0: o papel do engenheiro, então, não necessariamente é estar dentro da obra o tempo inteiro, né? Não. é Mas... fazer a parte da gestão. Orquestrar tudo.
2: Exatamente. Então, assim, o cliente ele tem que saber o que, que, quem ele está contratando né e por que, que ele está contratando. Né? Tem clientes que gostam de estar tá envolvido com a obra daqui a pouco nem precisa nos contratar
1: não precisa né então assim o quer que... construir a tua casa né e contratar o um empreiteiro direto fazer tua negociação do material tu conversar com os projetistas tu entender o que que tá dizendo no projeto como vai ser feito tranquilo é um recurso tempo de teu que tu tá disponibilizando para execução da tua casa para execução da tua a reforma da tua empresa e tu vai ter esse trabalho todo que a gente tem né? a gente muitas vezes se estressa com a mão de obra que não foi que faltou, do empreiteiro que se esguelou, conhecedor. deu orçamento baixo e está tá tá, tá abandonando a obra e o cliente não sabe a gente blindou e está resolvendo aqui internamente o problema e a obra não vai parar então uh, o cliente precisa entender que tem esse trabalho todo se ele estiver disposto a fazer esse trabalho... que vai dar uma economia, talvez, para ele... Né? É,
0: é relativo também a economia, né? Porque ele vai estar tá gastando tempo. para muita gente... Ainda mais para quem tem empresa... Tempo é dinheiro, né? Então vale mais a pena... ver se tu investir em um profissional... que vai executar aquela obra... em menos tempo... com mais qualidade... com mais experiência... porque tu vai ter o teu tempo... para dedicar pro teu negócio... e não pra obra... que tem uma pessoa especializada... para fazer aquilo, né?
1: Isso. Eu tenho certeza... Hoje... Qualquer uma pessoa que focar em estudar sobre um tema, construir uma casa, tem cursos na internet, tem pessoas vendendo como fazer, se tu estudar sobre isso, tu não precisa fazer engenharia, 5 anos de engenharia para saber construir uma casa, tu consegue, tu vai focar, tu vai estudar, tu vai aprender ali com os cursos, com, no dia a dia da obra e tu vai conseguir fazer. Mas tem gente que quer fazer o negócio profissional, vai contratar uma empresa de engenharia que vai atender, que vai fazer toda a quebra de expectativa, vai gerenciar todas uh, as pessoas envolvidas e tu vai estar fazendo o teu negócio. E esse é um
2: grande diferencial nosso desde o princípio, que a gente sempre se preocupou em ser regular, uma empresa regularizada junto ao CREA. Né, na contratação dos nossos colaboradores, né, todos ali fichados, é, eles atendendo todas as NRs necessárias, e isso é o por trás que às vezes o cliente nem sabe que precisa, né? e às vezes acaba contratando uma empresa que não tem isso justamente para não ter um compromisso né? por exemplo, ah, o cara não entregou a obra às vezes o cliente nem consegue acionar ele juridicamente porque o cara não não tem, tem nada não tem nada vai né? pegar o
1: quê? Não, então assim. é... foi o um cliente da... corporativo ele quer essa empresa que é regular Exato. que tem documentação que tem profissionais que porque assim obra né para ter aquela não ter aquela experiência tu tem que ter uma gestão né não é somente assentar um bloco de tijolo Sim, né? isso aí engenheiro não faz Sim. uma empresa de engenharia não faz só assentar bloco não como é que o bloco vai chegar lá como é que o bloco é. vai chegar lá quem então, é o que funcionário material? Exato. quem é a pessoa que vai colocar por que, que vai ser que aquele saber? não o
0: outro né? a gente é. veio ali, eu fui na obra esses dias visitar, olhei o tijolo e pensei, nossa nunca vi um tijolo desse né?
1: por que essa escolha né? hum, hum. por que da escolha do material né uh, vai ler o projeto vai ter Pedir o um material, vai fazer... E tem uma, uma série de coisas no dia a dia nosso ali. É, o nosso comprador fica de cabelo em pé, né? Sim. Então, assim, o cliente... Para ter essa diferenciação do empreiteiro e da empresa de engenharia, cara, tem muita diferença. Tem muita diferença. E acho que é, para nós, como, como é, empresa que trabalha para o cliente corporativo, ele busca nós Sim. Ele não busca o um empreiteiro, porque ele conhece, ele não, ele não quer correr o risco do negócio dele né dar errado, precisa. então ele vai investir numa empresa séria.
0: Sim, e na hora de contratar, uh, qual é o prazo de antecedência? assim Eu vejo que a gente tem é muito, eu também sou assim, todos nós, né? Ah, eu vou mandar um pedido de orçamento hoje porque eu quero começar minha obra em dezembro, mas a gente já tá no final de novembro. Como é que funciona essa contratação, assim? Com Uh, como é que o cliente chega para vocês? Ele chega com um projeto? Chega só com um pedido de orçamento? Vocês uh, desenvolvem os projetos? Né? Uh, o que, que ele precisa? Assim, ah, eu preciso de quanto tempo? Eu pretendo fazer minha obra em janeiro. Em que momento deveria ter entrado em contato com a empresa de engenharia para solicitar esse orçamento?
1: Com a Supply? Isso, com a Supply. Uma semana antes Uma a gente... Uma semana <risos> antes a
0: gente faz o orçamento.
1: Não, é a é questão também, de novo, da adaptação para cliente corporativo. Né? tu tem que entender como é que o teu cliente funciona então assim às vezes uma empresa para um setor ah o setor de P&D lá de planejamento e desenvolvimento de uma empresa o gestor da área ele quer reformar o ambiente dele ele quer melhorar quer fazer um, um quer deixar um ambiente bonito organizado uh, precisa fazer alguma manutenção alguma coisa e ele vai pedir para um gestor esse gestor vai gerar um pedido então ele tá com uma necessidade e para que aquela obra aconteça, passa na mão de muitos para aprovação e quando chega para eles, sempre já chegar com um prazo estourado ou vai para um setor de suprimentos, de compras, o setor de compras vai fazer a negociação, vai abrir um bid. Então assim, quando o cliente precisa fazer a obra e quando a obra é fechada, já está no prazo já estourado, vamos assim Sim, dizer.
2: Já está correndo. Né? Já
1: está correndo, é ele já precisava ter feito essa obra há bastante tempo. Tem empresas que são mais ágeis tem empresas que não são tanto É mais burocrático Então tu precisa entender como é que o teu cliente funciona E a adaptação da empresa A supply se adaptou para atender esse tipo de cliente então a gente leu que os nossos clientes eles têm essa, muitas burocracias internas. Ah, é dinheiro de OPEX, é dinheiro de Capex. Aonde está vindo o recurso? Como é que ele vai te contratar? Se ele vai te emitir uma ordem de serviço? Ele vai emitir uma minuta de contrato? Então tu tem que saber entender o teu cliente, que como é que é o prazo dele de contratação. Né? Já teve uh, casos que eu conversei com o gestor da área que ele precisava da, da demanda. Ele falou, Léo, eu vou mandar para o setor de compras. Mas a obra já é de vocês. Aí ah, então tá, Eu vou. vocês vão fazer a obra. Só que eu vou mandar para o setor de compras. O setor de compras vai negociar contigo. Depois do setor de compras vai entrar o jurídico. Nesse intervalo de tempo é 30 dias.
2: Sim. E aí a gente já consegue se preparar, porque a gente já sabe, né? E aí a gente faz com que o cliente ganhe tempo. Né? Mas também tem casos. Mas
1: também tem casos que a gente não sabe. O processo está rodando internamente. Tu tá falando com o gestor, com o engenheiro, ele não sabe te responder. Te ligam, ó, fechou a obra. A obra é de vocês. Melhor ligação, né?
0: <risos> Todo mundo está esperando.
1: A obra é de vocês. Começa amanhã.
0: Como assim? Porque daí precisa de toda a mobilização é aquilo que a gente falou, né, de ter uma empresa que vai fazer tudo isso para ti, porque daí precisa do pessoal, precisa do material, precisa da logística, Sim. todo o e, planejamento. E tem da casos obra.
2: assim que a gente, a gente como profissional, a gente acaba declinando, né? Tem casos aí de a gente, é, o cliente nos passar o target dele de custo de obra e a data de entrega e a gente, bem sincero, olha, cara, não tem como entregar. Sim. Ah, mas fulano falou que dá para entregar. Tem gente Faz que está fazendo fulano. até obra <risos> <risos> obra até hoje. Né? Não, não entregou. Mas a gente também, é, não é assim, qualquer obra que a gente vai assumir, a gente avalia e passa essa expectativa para o cliente.
0: Sim, porque muitas vezes ele chega ali com a demanda, que a gente falou lá, férias escolares, tem duas semanas para fazer uma obra, né? Uhum. E aí... O, com o valor que ele tem e o período que ele tem, não vai ser possível executar aquela obra naquele momento. E ele vai ficar lá, com, por exemplo, numa escola, vai ficar lá com, aquele, com aquela obra pendente até as próximas férias ou fazendo obra enquanto os alunos estão tendo aula, porque hum. acreditou numa promessa de que era suficiente fazer aquilo. Então é importante também comparação de orçamento, né? Olhar ali o que, que a empresa está te prometendo no valor e no prazo e ver se aquilo realmente é possível, né? eu vi mais de uma opinião às vezes.
1: A contratação do, de uma obra, de um serviço de, de engenharia, ele tem três pilares escopo, prazo e custo né? então quando tu tem desses, desses pilares duas restrições né? é, premissas básicas ó, o prazo eu não posso mexer e o escopo da obra é esse então tu vai aumentar um pouco o custo para poder atender o prazo é, foi o caso da hemodinâmica a gente tinha um prazo e um escopo para ser atendido então precisou aumentar um pouco o custo para que seja aquele, aquele prazo fosse cumprido diferente às vezes quando o cliente tem um prazo um pouco mais flexível a gente consegue uh, jogar com o custo porque normalmente o escopo ele é a base da contratação e é a necessidade do cliente que precisa ser atendida. Né? muito difícil tu vai é, mexer no escopo tem clientes às vezes que para baratear a obra eles às vezes optam por tirar serviço ah não acho que então eu vou não vou fazer essa a janela aqui Sim. deixa deixa fechado aqui porque vidro é caro vamos botar um tijolo <risos> sabe é, eles fazem esse tipo de de, de, é... de manobras
2: de manobra né? para é. tentar atingir o target deles né uhum. E nem sempre é o ideal, né? Às vezes a empresa ela não está preparada para fazer a obra.
0: Né? Sim, às vezes esperar um pouco mais para atingir o orçamento ali que ele Exato. precisa. Pra, por isso também a importância de chegar para uma empresa de engenharia, às vezes, com o um projeto, né? E você. Ou, pelo menos, consultar a empresa para saber se aquele orçamento é suficiente para executar Exato. aquela obra.
1: Exato. É, e, e é isso aí. Então o cliente, quando ele vai fazer. A contratação, né, na questão da leitura do, do projeto. As, os clientes às vezes chegam para nós ou com uma demanda. Ah, preciso reformar isso aqui. E a gente vai, na hora do, do orçamento, descrever um máximo de serviço que a gente visluma ali naquele, naquela situação, naquela demanda. Sim. E passar para o cliente, ó, oh, a gente viu isso aqui de serviço. Fazer a pintura, vai ser na cor tal. Né? Sempre dentro da nossa proposta, a gente tenta detalhar o máximo do serviço que a gente vai executar para o cliente. Para que depois, né, aquela questão da expectativa, né, o cliente esteja na expectativa do que ele realmente vai receber. Sim.
0: Aí agora vamos mudar um pouquinho de assunto e para a parte do marketing. marketing. <risos> né? Pensando que vocês. Uh, tem seis anos de empresa, e em que momento vocês decidiram que precisavam investir em marketing e encontrar esse cliente, né? Porque no início, uh, a indicação é mais difícil, apesar de ser a nossa maior forma de captação no início, porque né, é mais fácil que alguém conhecido te indique e tudo mais, a gente entende que a empresa só é sustentável se ela se alimenta ali de forma independente para conquistar esses clientes. Que momento vocês entenderam que o marketing fazia parte desse momento da empresa de vocês?
2: Boa pergunta, boa pergunta. Não, assim, ó, é, a gente entende que uh, a gente tem que fortalecer a marca. Pelo fato da gente hoje ter concorrentes de 30, 40 anos de empresa, de alguma forma a gente tem que trazer né, é, a, e aparecer para as pessoas. Então, é, eu acho que foi fundamental é, chegar nesse no início da, do nosso, da nossa empresa a gente começar a pensar em fortalecimento da nossa marca.
1: Na questão do, do, do marketing, acho que... Uh, questão do, do, do Google, para nós, ele surgiu o Google nos ligando, não foi? Eu acho que o Google... Alguém entrou em contato do Google diretamente com a gente para... Ah, vocês não querem anunciar. Ah, é, o
2: Google meu negócio, né? É, uh,
1: vocês não querem anunciar no Google. Gente, tipo, pô, que porada é essa? O hum, que que é isso aqui?
0: Há seis anos atrás. Há seis
1: anos, é, anos atrás. É, tava, tava bem recente Começando na época. E, na e aí janeiro. a gente... Não, ah, vamos fazer. Botar, botar um dinheirinho ali, né? E, e aí a gente viu que dava retorno, né? Dá retorno. E, mas a gente começou fazendo por nós. Aí ficou uma coisa é, trabalhosa. E a gente... Não, vamos terceirizar. Aí procuramos empresas que trabalhassem com esse tipo de serviço. E aí que aí o, o marketing, acho que mais entrou na, na parte comercial foi a partir disso, a partir do, do Google ter nos ligado, a gente começar a botar um, um dinheirinho ali e... Aí uma coisa puxa, outra, uma coisa puxa a outra, aí tu
2: faz o site aí tu vê a necessidade de fazer um Instagram o que mais? É,
1: daí tu ajusta a comunicação, ah, o que eu tô vendendo o pessoal não, não é o que estão tão comprando <risos> Né? O, o cliente está me procurando de uma forma errada do que eu tô vendendo então tem que melhorar minha comunicação muda site ou ah, a imagem tá um pouco antiga vamos melhorar o, o, o logo é então tu vai fazendo as, é as melhorias né então tu começa de uma forma bota a rodar e tu vai melhorando né vai se adaptando o mercado vai te levando para o que ele precisa, né? E tu vai te adaptando para isso, melhorando a tua marca para isso, melhorando o teu negócio para isso. E procurando parceiros, procurando empresas uh, que vão corresponder, que vão entender do teu negócio. Né? Porque não adianta também, marketing muitas vezes as pessoas não terceirizam. Né? Mas se tu também fazer tudo, fica muito pesado. pesado. Né? Então tu precisa ter parceiros que entendam a tua necessidade. E acho que foi quando finalmente a gente encontrou a Pamela. Que ela é...
2: mergulhou no negócio, Puh! né? Não adianta hoje tu ter um setor de marketing que é, ele vá só fazer posts e pegar imagens prontas e não, não conhece a essência da empresa. Né? Então isso uh, foi que, que a Pamela, é a Pamela mergulhou, né? Ela entrou, ela ia nas obras, é, ela entendia como é que funcionava a dinâmica do do escritório, então isso a gente teve uma boa surpresa, né? E... Eu acho que o
1: principal, assim, é, é a, a, o parceiro entender do teu negócio. Como nós, como construtoras, né, a gente se adaptou para entender o negócio do nosso cliente, a gente também quer que as pessoas que prestam serviço para nós entendam o nosso negócio.
0: Sim, né? e era a maior dificuldade de vocês e isso, no início. E,
1: e é o profissional que está lá dentro do canteiro, entenda... Né, que a supply cuida dos clientes dos nossos clientes. Né? Então, todas as pessoas que prestam para nós, peçam serviço para nós, eu quero que entendam como a gente trabalha, qual é o nosso objetivo, como que, a, como que funciona a empresa, quem é a empresa. Né? Então, ter parceiros que captam a ideia. Faz, é o que a faz a diferença.
0: Sim. Aí, contando um pouquinho, né, pra vocês que não sabem, eu faço a parte do marketing na Supply. E aí, esse, a gente começou a trabalhar juntos em agosto do ano passado, né, recente. E no início do ano, a gente decidiu empreender, então, juntos com a colhe aí, diretamente com o marketing, né. Uh, a gente vem trabalhando né, dentro da imagem da supply, assim, fixar a marca da empresa na cabeça das pessoas, tornar conhecida aqui na região sul. E é uma construção mesmo, porque a gente vê o marketing uh, nas redes sociais, hoje em dia é um assunto muito falado, mas a gente tem que pensar que para cada negócio funciona de uma maneira, e a gente ainda está conhecendo como funciona para engenharia, porque não é um assunto que se comenta, não tem um curso marketing para engenharia. Né?
2: É, não é um produto, né? é um serviço isso, né? é um servi
0: e cada é. serviço precisa ser vendido de uma forma específica para um mercado específico
1: e não é só uh, o, o marketing para a empresa de engenharia, é o marketing para é a supply, quem é a supply né? quem são os sócios como eles funcionam como que funciona para eles a, a, a... como é que
0: a gente quer comunicar isso, a gente já testou várias coisas e a gente entendeu que muitas não funcionam para supply e que outras funcionam melhor e aí também entender esse mercado. Ah, é interessante pra gente estar nas redes sociais, é interessante pra gente ter um blog, é interessante pra gente estar em quais lugares é bom pra sopar. e tu vai estar. testando e tudo. E vai... aí testar até encontrar os lugares interessantes, né? E aí, trazendo mais pro marketing isso, que é o desafio que a gente encontra em todas as empresas que a gente trabalha com cólida e falando Temos isso... um minuto? Temos um minuto? Não, não temos um minuto, é só o cronograma. Ele então... vai rodar de novo, né? Ah, tá,
1: beleza. O Léo tá Fala preocupado. pra caramba. Não, ele tava ali Deus os 20, eu tô tranquilo. Não, e, e a gente falando Aqui, é, aqui, é, um, aqui gente... é um debate, né? E tu a gente tem, tem um tempo falar... limitado. Eu tô com meia gente... hora ainda pra falar. É. Fala já acabou? É o já tempo. escutou uhum. Pô, Fala pra caramba. E eu ali olhando, meu, o negócio tá errado Daqui pouco. Acabou, mano. Acabou Pô, tchau Não, não, não.
0: É só pra gente ficar de olho aqui no tempo, pra não se perder. Uh, e Recarrega mais Carrega o microfone
1: né? e bota mais fichinha pra gente.
0: Ficar mais mal. <risos> pra gente ficar mais 5 ah, horas. Tem assunto, né? Não
2: tá, nem, tá no... Pô... No, nem no começo aí, então, né no,
0: Do cronograma aqui do roteiro não tá nem nos 25%. O quê? Nossa <risos> Vamos lá. Uh, e aí, falando Voltando. mais isso né? Entender mesmo o perfil da empresa e como é que a gente vai trabalhar nela né? demora pra gente engrenar. Porque. Uh, para algumas empresas é importante os o número de seguidores para outra é importante a imagem para outra é importante o contato o lead então entender uh, qual é uh, o marketing ideal para uma empresa de engenharia e não só para qualquer empresa de engenharia né para a supply e ver é trabalhando isso né uh, nosso, os nossos nossos diferenciais ali que vocês identificaram ah ser uma empresa jovem uh, tá no mercado explorar isso a forma de trabalho, os diferenciais e aí comunicar isso uh, para os clientes, para que eles vejam e para as pessoas que não são clientes, mas são pessoas que conhecem a supply e que podem indicar a empresa em algum que precisam momento. precisam conhecer a supply. Isso. Que e, que, e que hoje talvez não seja o comprador, não seja o cliente, mas daqui cinco anos, daqui dez anos, enquanto a empresa estiver funcionando, seja referência uh, no setor da construção, das reformas, para empresas, né? de engenharia. Então, é mais ou menos esse trabalho que a gente faz hoje dentro da Supply. Day. E desse trabalho, surgiu a Colli. A né? Cláudia. E aí, eu não sei se vocês lembram como é que a Colli surgiu, do dia especificamente, o que aconteceu, como é que foi, e vocês querem contar, e se vocês lembram.
1: Faz eu, tanto tempo, eu né? <risos> não, eu tenho para mim, eu falei para o mercado precisa de uma empresa uh, que faça a gestão de tráfego profissionalmente. Né? Uh, Existem muitos gestores de tráfego autônomos, que são pessoas extremamente capacitadas, mas fazendo o comparativo com a empresa de engenharia, não é só o gestor de tráfego. Né? Precisa ter alguém que vai entender do teu negócio, não alguém só para ficar ali lançando a campanha. Não é só, né? é um trabalho Fudido, desculpa a palavra. Mas precisa alguém entender a empresa. Né? E, e é um trabalho uh, que envolve muitas áreas da empresa que não somente o gestor consegue uh, atender. Né? Então, para que o gestor consiga fazer a campanha certa, o cliente tem uma série de adaptações que ele precisa fazer sim né? Ele precisa ter uma comunicação boa Ele precisa ter um serviço Na qual ele realmente Consiga é, atender, consiga atender né? Então ter um gestor de tráfego E ter um especialista ali, Uma empresa que entenda Tanto de gestão de tráfego Como também de business é, Eu falei, para isso aqui não tem sim. Não, não tem quem faça Esse tipo de serviço Ou quem faça bem é, eu. Preciso, acho que é, um, é uma necessidade do mercado que a gente pode estar tá explorando. Essa é a minha lembrança.
0: É assim que tu lembra? Eu lembro, diferente.
1: Tá, mas eu. Tô, Não,
0: o que tu falou foi isso, mas eu lembro diferente. Eu tava lá na supply de tarde, fazendo minhas coisas no computador. Daí, daqui a pouquinho, eu escuto o Leonardo e o Carlos subindo as escadas rindo. Haha! <risos> vamos chamar a Pamela, vamos falar com a Pamela. Pamela, vem cá! <risos> e aí eu fui lá e aí vocês falaram justamente isso, né dessa experiência que vocês estavam tendo e que vocês tinham chegado de um parceiro de vocês que realmente ofereceu para vocês serviço de tráfego, lembra? E aí vocês entenderam uh, ali no círculo de vocês que era uma demanda do mercado. Isso. Né? Assim como ali na sua palavra vocês entendem que era uma demanda os serviços para empresas que é um teste que a gente podia oferecer isso. Uhum. Nós. Exato.
2: Se tava tão bom para nós, a gente podia replicar para outros, né? E, trans e deixar mais profissional. Então, é, para abrir empresa, eu, Leonardo... Não, não paga imposto. Não, paga, né? paga, mas... Paga. Tem que pagar. <risos> paga imposto. Então, a paga, gente teve paga. a ideia, legal que tu abraçou também, a gente passou uh, nossos planos, né? E...
1: Comprou a ideia, vamos embora. E eu falei para a falou assim: vamos, <risos> cara. É, é isso, entendeu? É, é. E temos que existir
2: de sucesso já,
1: né? Claro, então... mas eu, 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 eu empreender é isso, sabe? Eu, eu falei: o Colombo, vamos vamo fazer nós. Ele, vamos, Pamela, vamos vamo fazer nós. Vamos, bora e bota, bora, bota rodar. Sim, né?
0: e foi exatamente no mesmo dia já tava.
2: Já ah, ligamos pro contador Exatamente. e... Exatamente,
0: já é botamos para fazer. E aí a, a Colli nasceu em março uh, com o nosso primeiro case, que era a Supply, né? E aí nosso desafio era onde encontrar o cliente da Supply ali com um serviço, como um serviço de engenharia. Uh, as redes sociais ali é muito difícil, é mais a questão do contato mesmo do produto, a gente entende que é mais fácil, né? E aí a gente testou todas elas, né? A gente fez vários testes e desde então a gente continua testando e procurando. E
1: continuar testando uh, e procurando.
0: Né? Os clientes em todo lugar. Além de reforçar a imagem da marca, também é importante a gente usar o tráfego, né? Que é o que a gente trabalha hoje dentro da supply, para essa prospecção de cliente. Hoje em dia as empresas têm maior dificuldade na parte da prospecção e ter o tráfego como aliado nessa questão. E a gente entendeu que poderia ser uma ponta interessante de prospecção de clientes nesse no é setor é de vocês. É,
1: é, é muito bom é, entender, as pessoas também entender, né que o cliente... Tu abriu o teu negócio, botou a plaquinha na porta ali, o cliente não vai lá bater. Exatamente. Né? Tu tem que ir atrás do cliente. É, no começo era eu, Calão, com um panfletinho, botando nas caixinhas de correspondência. é.
2: <risos>
1: procurando N formas de, de, de vender o teu negócio. E também quando tu botou um dinheirinho no Google, né? Bota a plaquinha na porta e ninguém vai bater. No Google também. Tu botou um dinheirinho lá, não uma caixa de, 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 de e-mail assim, pô, o pessoal. eu ah, botei meu telefone no Google e as não, pessoas
2: vê clientes.
1: Até liga, mas não é os clientes que tu precisa. É. Então hum. assim, tu tem que ir melhorando, adaptando, estruturando o teu negócio. Né? para que quando o cliente chegar tu estar preparado para atender aquele cliente né? e também ir atrás e ir atrás dele com o Google ir atrás dele com o Instagram ir atrás dele com todas as ferramentas que o digital permite né? sim, e são esse, inúmeras né? tu pode ir na pessoa, pessoa física né? e também ir no digital então tu como empresa não vai ficar sentado na cadeira esperando o cliente chegar tu vai atrás dele, através do tráfego, tu vai fazer com que ele chegue, mas tu tá indo para ele tu e? tá indo buscar ele lá na fonte, ele pode ter a percepção de ele tá vindo, mas teve todo um trabalho que tu foi lá e encontrou, eu encontrei ele, eu sei o que ele gosta eu sei o que ele faz e eu vou lá e vou impactar ele e eu vou lá martelar ele, oh, olha só Sou para a engenharia, estou aqui. Tô aqui é. E é tão simples, brand, né? Em vez
2: de tu investir num outdoor ali na, na Freeway, né? que vai passar pessoas... Também nem... tu pode fazer. É. Nem vão isso. dar bola para ti. Marketing abrange tudo. E aí tu vai... Tu seleciona quem tu quer atingir. Ah, eu quero atingir arquitetos, quero atingir engenheiros, quero atingir é, pessoa... pessoal que trabalha com a educação. Uhum. Então, isso o marketing digital te permite e... E é, é uma coisa muito boa.
1: é, e, e é um serviço complementar. Tu falou ali da questão da, da, da placa na Freeway, é um serviço complementar. Né? As Sim. pessoas têm que entender que não. Ah, tô fazendo o marketing do Google e é o bastante. Não?
0: Tudo tô, é importante, né?
1: Tudo é importante. né, Aonde está o cliente. Está em todas as mídias. Tu tem que estar né? tá onde está o cliente.
0: Sim, eu acho, acho não, tenho certeza, né, que existem muitas formas da gente impactar o cliente hoje é a mais fácil para todas as empresas, mais fácil no sentido de que está o alcance de todas elas. É estar no online, né? É usar o marketing digital como impulsionador para depois tu conquistar outras mídias. Porque tu pode estar na televisão, tu pode estar no outdoor, tu pode estar em vários lugares, mas hoje o caminho mais uh, tranquilo, eu diria, é começar é que o uh, Google, pelo digital ele é mais ele,
1: democrático ele tem um investimento mais baixo do que essas outras mídias e te permite uh, ir melhorando né? daqui a um pouco quando tu vai para uma mídia de tv tu já tem que estar tá com o produto certo
0: sim e né? te permite testar com maior liberdade te
1: permite testar ah quero lançar um produto aqui quero ver se funciona né? então lá, vou lançar aqui venda dessas xícaras aqui com essa graficação ah, vou ver se isso aqui funciona. Aí bota no Google com investimento, faz um teste, põe a rodar. Pô, o negócio funcionou, vende legal, tem boa margem. Agora eu vou para outras mídias também. Vou botar mais dinheiro, vou escalar mais esse negócio. E assim tu vai, tu vai testando pequenos produtos. Na própria supply a gente já fez isso, né? Sim. Pô, eu tenho esse serviço aqui. Ah, vou botar, rodar ele e ver se ele funciona Legal. Né? Tu tem empresas daqui a um pouco tu tem um projetista. Ah, eu quero fazer, quero vender projeto para esse projetista. Quero dar demanda para ele. E aí a gente vai lá, vai anunciar projeto e vai trazer demanda para esse projetista, para esse profissional, para que ele né, tenha Entendi. mais demandas. Então a supply. Eu e o Carlos já, já começamos outros negócios por justamente uh, entender que esse mercado, oh, isso aqui funcionou. Vamos botar a rodar e vamos criar uma empresa para fazer isso. <risos> Exato.
0: Sim, e aí dos testes do dia a dia também vão trazendo novos negócios, né? E aí eu queria saber de vocês também os resultados, né? Uh, é importante para a gente medir. Uh, quando a gente trouxe a cola, era isso: era a gente também poder medir o resultado do nosso trabalho dentro da empresa, porque só estar, vamos por dentro da supply, a gente não conseguir medir o quanto de impacto a gente tem dentro dessas empresas, o tráfego nos proporciona isso. A gente conseguir medir uh, em números, em resultado, o impacto que a gente está gerando dentro das empresas. E essa é meio que a nossa filosofia, assim, dentro da empresa, né? Trazer um impacto positivo. Nossa, colhe. Nós colhe, né? Trazer um impacto positivo dentro da empresa de acordo com a expectativa do cliente. Ah, é vender mais. É ter maior reconhecimento da marca e aí dentro do, da expectativa do cliente, trabalhar métricas que farão a gente chegar naquele objetivo. E aí eu queria saber de vocês como supply uh, da experiência de vocês aí com o tráfego nesse ano, né, que foi uh, intensificada, dos resultados o que vocês têm colhido quanto a, quanto a isso.
1: para supply uh, o trabalho de tráfego e é uma coisa que eu sempre converso com o Rodrigo, que é o nosso gestor e contigo, é Vender certo. Então, a gente faz todo um esforço, meses, às vezes até com poucos clientes, mas com um cliente certo. Que é esse cliente, que é o cliente que a gente vai fazer, vai botar para dentro da carteira e ele vai ficar, a gente vai ficar uh, trabalhando com ele por muitos e muitos anos. Né? Então, esse trabalho, o resultado do marketing, eu meço como trazer o cliente certo Sim. posso não fechar a obra no primeiro momento mas eu entrei eu, eu encontrei o decisor ou o decisor me encontrou né, e eu vou estar tá alimentando esse cliente ele está uh, é o cliente ideal da empresa né, é a pessoa o decisor da empresa com quem eu estou falando então eu posso não ter fechado não posso ter convertido o resultado financeiro, mas a Cole atingiu o objetivo dela.
0: Sim, então hoje o tráfego para vocês ele não é para fechar orçamentos, não é para só trazer... É para ter dentro da cartela, tipo, possíveis clientes de vocês, aqueles clientes que vocês vão trabalhar dentro do comercial, empresas que são o perfil da supply hoje. Então a gente não está com o tráfego buscando qualquer empresa, a gente está buscando aquela que tem o perfil de ter trabalho... empresas maiores, de ter trabalhos recorrentes, de é que ter a supply posso... como um fornecedor de confiança dentro Isso. da carteira deles. Eu não
1: posso exigir da COLE o fechamento da obra, né? Porque tem proposta, tem valores, envolve uma série de coisas, negociação, né? Que não é atribuição ou atividade da COLE. A COLE tem a função de o cliente certo chegar para mim. Sim. Né? Fazer o
2: cliente certo, né? Não a dona de casa que tem uma parede mofada... <risos> Que, que é, chega também, é, não é, é, mas não é. A gente conseguiu real. enxugar, isso é fundamental, porque tu diminui ali o uh, número de ligações desnecessárias, né? Porque às vezes tu não tá vendendo, o, o, o cliente compra uma coisa que tu não tá vendendo. Sim. Né, tu, a gente é uma empresa de engenharia para empresas corporativas, grandes obras de pequeno, médio porte. Então, às vezes a dona de casa, ela lê ali o anúncio do Google, né? Não tem o um filtro para ela, Sim. né? De que a gente não conseguiria atender ela, até porque é, ela poderia contratar um profissional autônomo para resolver esse determinado Sim. problema, né?
0: É, então a comunicação também, toda ali dentro do anúncio, todo o trabalho de tráfego é para isso, é para a gente afunilar uh, essa comunicação para que ela chegue comunicando para o nosso Decisor ali, que é o comprador isso. Que é o dono de empresa, que tá querendo expandir Que tá querendo reformar E aí ele conheça a Supply E a partir daí começa a solicitar orçamentos pra gente uhum. Então dentro da Supply uh, O trabalho de tráfego é diferente De, por exemplo, o trabalho que a gente faz Ali no Atacado do Sono, que tá patrocinando o Nosso episódio de hoje, que é o produto Temos patrocínio? Temos patrocínio que isso? Não pingou nada aqui hein? Temos patrocínio Vai pingar, vai pingar. Vai pingar, vai pingar então. um Bom. travesseiro <risos> Exatamente, chama um de, cama. de é cama, essencial. Então aí, ó, aproveitar, ela deixa pra gente falar um pouquinho do nosso patrocinador, Atacado do Sono, que tá aí no, lançando o seu e-commerce uh, essa semana, uh, com as melhores promoções de colchão da região sul do Brasil. Então se tu quiser ir adquirir colchão, baú, travesseiro, é só entrar lá, atacadodosono.com, que vai estar... Tá Lá, os melhores Bota preços, as melhores editor. condições de pagamento. Pra quem tem ali aquela dúvida, aquela incerteza, o pagamento também pode ser realizado na entrega do produto. Entra lá, encomenda teu colchão, teu baú, tua cabeceira, teus travesseiros, todo o jogo de cama, né? Pra dormir tranquilo. E paga somente na entrega, até 12 vezes sem juros. É só lá no tacado do sono.
1: Que isso, hein? Black top, Friday? Não. Top.
0: Black Friday não, Black Friday já passou, infelizmente.
1: <risos> não, não deu tempo de, não de, deu de, tempo de botar o Black projeto Friday, a rodar mas... antes. Uh, as ano promoções vem, tá?
0: estão lá, tem colchão a partir de 6 mil reais por 3.500 então vale é a pena entrar é lá. É um atacado, né? É exatamente, é um ah, atacado. E não é só um colchão, é, tem um massageador ali pra gente dormir tranquilo. Para o empreendedor. Pra te que, exatamente, que, tem um que, so que dorme, que dorme, <risos> que dorme a, aquele das empreendedor duas da empreendedor
1: que abriu o seu negócio. E tá noite Sem dormir preocupado
0: Exatamente, nada como dormir num colchão do atacado do santo. Pelo
1: menos tem que dormir tranquilo Se tu, tu dormir tranquilo, tu vai desenvolver melhor a tua empresa
0: Exatamente Achamos aí nosso garoto propaganda.
1: <risos> Eu pra vender ou pra ver lá?
0: Não, paga imposto, melhor paga
1: <risos> Pago, pago com orgulho Exatamente então... É bom pagar imposto
0: é bom sinal que o negócio tá funcionando, é. que tá dando certo, né? Que tá crescendo. Quanto mais a gente paga, é sinal que a gente está dando certo.
2: É, na verdade, é, são. É, é quase um sócio nosso, né? Ah, então, sim. boa parte aí da arrecadação aí é pesado. Mensalmente, ali, se tu for olhar, são ah, já al deixamos algum... algumas gregas. É, alguns carros zeros a gente já deixou para é. Mas valeu Prefeitura. a pena. É, sempre vale. É, é o que a gente plantou desse princípio, né? Trabalhar da maneira correta, né? Então, é,
1: então a gente tem que pagar De... os impostos, tem que é, é, certificar o que, o a empresa. Cliente, quando ele vai nos contratar, ele vai contratar uma empresa que é, respeita todas as normas, leis, e está sempre cumprindo com o seu papel, tanto na contratação, como também na estrutura da empresa.
0: Sim. Então, a gente pode ir para mais um React...
1: Vamos lá. Bora.
0: O último do nosso episódio de hoje. A gente A vai... gente
1: falou eu... A outra falar. a gente
0: falou de prazo. Esse de a gente prazo. vai falar de uma coisa que é projeto, projeto, expectativa de cliente, como é que a gente, né, a gente já conversou sobre isso, mas ali mais sobre alinhamento de expectativa, a gente vai falar ali com uma pessoa, uma pessoa bem famosa e bem famosa nesse corte.
1: Bota na tela, editor.
0: Agora a gente espera. <risos>
1: Adoro falar isso aí. Enquanto isso, Pamela. Se você fosse. Se você... Olha aí, olha. Vai por Não contratou supply, né? Então a gente precisa ver a escada aqui, ficou uma escada, entrou uma escada na casa, agora, a, a escada não tá no, no orçamento inicial, não a tá mais nada, né? Não tava, sendo que o que é, se eu não mas será
0: que eu posso eu vou deixar de bombeiro eu não... eu acho que tá repetindo
1: Você eu tá repetindo, é? tá já. É, o que que, é, que que acontece? Aditivo de obra. É, o que que acontece? Aditivo
2: de obra. Esse é o grande... É, acontece. Acontece bastante, né? É
1: raro, mas acontece. Com, com frequência.
2: frequência. Não, o que que acontece? É, hoje, a falta de profissionais capacitados para estar tá fazendo um determinado serviço acaba é, fazendo que coisas básicas, como uma escada, não caia dentro do orçamento. Sim. Então, ali, faltou orientação. Porque assim, ó, não dá pra exigir, igual um cliente esses dias: ah, mas eu, é a primeira casa que eu tô cozinhando. Não dá pra exigir a experiência do cliente. Sim. Né? Eu acho que o cliente tem que contar com bons profissionais, tá? Acontece. Aditivos, eles acontecem. Mas assim, uma coisa básica como uma escada, eu acho que foi uma falha realmente do profissional, né? É, que que estavam orientando eles e deixou isso aí passar.
1: É também o Fábio Porchat não deixou o, 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 a empresa se explicar também, né?
0: Sim, a gente tá olhando o lado o do lado cliente. lado do cliente,
1: que o cliente quase sempre tem razão.
0: E é aquele que vai te indicar depois, imagina o Fábio Mas Porchat Mas será que falando... o Fábio
1: Porchat uh, não contratou a empresa mais barata? né, e ele não analisou a proposta do cliente que
0: foi aquilo que a gente falou né? ali, né olhar contratou linha, num preço linha, fechado que tá ah, pra projeto. construir a sua
1: a tua casa eu te
2: cobro tanto. Ou ele quis economizar, não contratou um arquiteto ali que vai fazer o acompanhamento da obra, um engenheiro e quem tava fiscalizando a obra, quem ele se deu conta que não tinha escada foi ele, não era ele né, não era o momento dele descobrir isso aí Sim. ele tinha que ter um profissional por trás chegar para dizer, ó, Fábio
1: não foi não tem contemplado tempo. escada. Isso três meses antes. Que não, a... Mas ali a questão não foi nenhum projeto. Era o, era o projeto ou era... Isso, a, a o arquiteto
0: secu... avisou ele no final, quando faltava só pouco tempo para terminar a obra, que não tinha escada. O que, que eles iam não, fazer? Não
1: tinha no contrato com a, com a Isso, construtora. Isso, exato. É. Não tinha, mas ele... tinha no projeto.
0: Não, ele não tinha nem escolhido a escada ainda. tava lá o vão para uma tinha. escada, mas não então, tava Então, assim, foi uma prevista. falha... É, Eu acho que global ele. né? tanto
2: do construtor quanto do Fábio, daqui a
1: pouco, de não ter olhado. olhado daqui a pouco tava no escopo olho. lá, não tem escada. A não gente não sabe, escado.
0: né? Exatamente.
1: Então, assim, o cliente quase sempre tem razão. Na né? questão do, do, do Fábio Porchat, é, é, reagindo, então, né? São alguns pontos. Na contratação, ele avaliou o, a proposta e o escopo do que ele estava contratando, ou ele contratou uma, uma empresa num preço global, X reais por metro quadrado. Sim. Né? E não avaliou, não leu o que estava que dentro do, 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 do escopo da contratação. Pode também acontecer isso aí. Uh, normalmente, para casas, uh, a escada ela é uma, um, um elemento arquitetônico. Né? E algumas escadas são moldadas em loco, às vezes também elas são é, serviço terceirizado fornecimento e instalação. Né? Pega uma escada de madeira. Não está não no escopo realmente da, cons da construtora. Sim. Né? Então, é uma, é uma definição ainda em etapa de projeto, né? que vai definir com quem está desenvolvendo o teu projeto. Mas se
0: ele tivesse um engenheiro acompanhando a obra, o engenheiro já teria se comunicado com a pessoa do, da escada para prever em qual momento da obra ele deveria fornecer...
2: É uma pessoa experiente te informaria pelo menos com, olha, Na três meses, do projeto, exato, três que... meses de antecedência eu pelo no menos, planejamento caso da, execução lido, da
1: obra. né? Muitas vezes, é, eu sempre peço para os clientes, vai construir uma casa, já define a cor do teu imóvel, do teu móvel. Porque quando tu pensar na cor do móvel, tu vai pensar na cor da parede, tu vai pensar na textura da parede, tu vai, pensar, tu, vai, tu vai pensar no tipo de parede que tu vai colocar. Aqui pode ser de gesso, porque eu não vou ter armário. Então, tu já vai uma coisa vai puxando a outra. E aí, o cliente, quando ele vê assim, não, so, me faz primeiro essa etapa e depois a gente vai pensando no resto. Meu irmão, vai dar errado. Sim. Vai te frustrar, vai ter uma experiência ruim, vai chegar lá no final, ah, pois é... Não tinha pensado nisso. Tem como fazer? É. Não, Tem. Vai, vai chegar no final da obra,
2: mas vai tá, vai parecer que está no começo, tá no porque começo. vai ter que refazer Ontem tudo. O
1: Carlos falou isso aí. Ó, o cliente, pá, tu vai tocar, né? Tu vai tocar o que está no teu contrato. Tu quer entregar o teu teu, teu contrato? Tu quer entregar a tua obra, né? E tu, se, se tu não te preocupar, né? O Carlos se preocupa bastante com as indefinições do projeto. O cliente, olha só, pá, tu não definiu isso. Isso aí impacta nisso, 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 que na etapa que a gente está agora. Então, uh, o caso de ontem, tinha o arquiteto... Respira. Hum. O arquiteto mandou umas imagens, hum. né? Pra e definir, que era, polêmica. E disse que era o projeto para o cliente. E era o projeto para o cliente, numas imagens. Projeto e imagem uma coisa muito diferente, né? Uh, e aí tinha uma parede verde lá e o cliente, não o arquiteto, informou para o Carlos que era... Uh... Não, não. Primeiro
2: assim, ó, eu fiz um dossiê. Né? Peguei as imagens, fiz um dossiê com várias setas. Ó. Isso aqui, preciso da informação. tá Que tipo de luminária é essa? Qual é o distanciamento do canteiro? Como é que vai ficar a posição
1: da piscina? A casa tá no segundo pavimento, a gente vai começar a rebocar e o Carlos já está preocupado com a luminária que ele vai colocar no piso... Da piscina. Isso. Aí
2: tem ali, tinha uma, um jardim vertical. Aí eu botei nas perguntas. Tá, é um jardim vertical artificial, né? Ou é um é natural? Ah, aí, eu, aí numa ligação do cliente. Ah, é natural. Tá, mas tu não me informou no início. Tá, é natural. Então, se é natural, precisa de irrigação? Precisa. Tá, mas não tá, tá no bem. projeto aí, tu hidráulico. né? Concretou
1: Sim. tudo, a obra tá entregue. Ele instalou. Biada. Ele chegou lá. O Carlos está lá esperando o, 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 o paisagismo ali artificial e chega, não, é natural. Eu, meu irmão, tu vai borrifar uhum. aqui, tu não vai ter uma. A gente poderia lá no começo
0: ter previsto, ter previsto
1: uma, 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 uma coisa simples, um caninho chegando lá para ele poder irrigar o jardim dele, mas não pensou nisso antes, uhum. ou não foi. Não, não eu foi acho visto, que assim, não ó, foi pensado é falta pela de consulta.
2: orientação do profissional que está projetando. Tá? Assim. as pessoas que estão projetando elas têm que se preocupar é, tem que deixar bem claro aqui, não é o cara que está construindo que tem que se preocupar como é que vai ficar o acabamento do teu banheiro tem que estar tá no projeto, isso aí tem que estar tá documentado, é, então isso é fundamental então assim, contratar pessoas que vão assim, não só te vender um projeto mas que vão te entregar o projeto conforme ela projetou, né? então tem que estar tá lá no canteiro, ah, deu incompatibilidade ali com a posição do ponto de saída de esgoto então, na hora ali, já está orientando, me passando, no caso, o profissional que estiver fazendo a execução, de fazer esses ajustes e não apontar na obra. Na, a obra não é lugar de, de apontar nada. Você tem que estar tá em projeto, tem que estar tá documentado, tem que ter as revisões. Então.
1: É, nesse caso do, do Porchat, né? Uh, eu não sei que etapa ele estava da obra.
2: Segundo de ele, alta. já estava entregando já. É, é. é. aí vamos lá. Entrar.
1: Em algum momento, antes, eles devem ter feito a estrutura da escada. Onde essa escada vai ser apoiada, pelo menos. Se ela é uma escada que ia ser metálica, né, colocada depois... Em algum momento, eles fizeram a estrutura dela. Sim,
0: eu acho que, pelo jeito, não estava nem previsto em projeto. assim, Porque pela forma como foi apresentado para ah, ele... deve né? ter feito Você Tem que escolher... Um, claro, uma é, história. Uma
1: historinha, qualquer... mas assim... Em algum momento, aquela escada ela foi pensar, uh, foi feita a estrutura dela onde ela ia ser fixada. Sim. Né? As vigas da, 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 da escada. As esperas. Exato. E, e quando é, o construtor foi fazer aquela espera, ele devia ter perguntado, oh, que tipo de escada vai ser? Sim. Né? Devia ter no um projeto estrutural. Qual é o tipo da escada? O senhor já providenciou a compra... Da escada, ah não, isso aí a gente vê depois, né? Não, já providencia agora a compra da escada, porque eu já vou fazer a espera, eu quero falar com quem vai instalar, aonde eu vou deixar a espera, o ponto exato. Então, assim, uh, se ele tava só com um profissional, né? Vamos agora também uh, colocando a diferença entre preteiro e empresa de engenharia, se ele tava só com um profissional lá e o cara no canteiro, tu fica com um viés, tu fica. Uh, imerso aquilo e tu não consegue enxergar muitas etapas à frente sim né? então às vezes o engenheiro ele tem essa visão na frente que o cara que está ali dentro do canteiro ele está no dia a dia ele está olhando na os problemas tarefa. do dia a dia nas tarefas do dia a dia e não está pensando lá na frente e o engenheiro já não ah, o cara vai começar a função na semana que vem eu já tenho que estar tá duas, três semanas adiantado então essa uh, principal função da empresa de engenharia que é tá antevendo prevendo todas essas situações e pegando as informações do cliente para que quando chegue na etapa que vai ser daqui a uma semana duas semanas um mês Sim. tu já tá com todas as dúvidas sanadas e a obra ela vai acontecer no fluxo né? Sim. Então, essa escada poderia ter sido sim prevista muito tempo antes por ambas as pessoas.
0: Mas foi ótimo pro Porsche, virou uma excelente piada, tá todo mundo. Uhum. <risos> né?
1: não, não contratou a empresa certa. Não contratou a supply é... engenharia. De... É. Desculpa, é. vai Porsche, mas também eu erreteu.
0: <risos> tá aí, né? A dica então para os clientes é pesquisar antes uh, sobre as empresas. E claro, como tu falou ali, né? Como vocês já falaram. Obra é isso, vai dar problema o tempo inteiro. A questão é se que tu tá disposto a encarar esses problemas é. ou terceirizar eles para uma empresa especializada resolver para ti. Porque,
1: assim, é, 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 não, como são pessoas, né erros acontecem. Então, aditivos uh, já aconteceu para nós, né de algo não estar dentro do, do escopo da contratação né, e chegar lá na obra e ser uma necessidade. Então, quando é algo que estava em projeto e não foi visto, e não foi considerado pela, pelo, pelos orçamentos, esse adicional não vai ter custo para o cliente. Agora, se não tem projeto, né, uh, não foi colocado em escopo e precisa ser feito, vai ser um aditivo que o cliente vai ter que arcar durante a obra. Né? e ele pode estar tá com o custo esgotado dele lá com o, o, a verba que ele tinha esgotado ele vai precisar captar esse recurso ele vai ter que fazer esse adicional porque não foi nem visto pela, pelo orçamento também não foi visto pelo cliente né? então ele contratou um escopo Sim. tem um documento lá né, quando não se tem projeto tem um documento lá dizendo o que, que vai ser feito e como vai ser feito e se não está no escopo da contratação, onde vai precisar fazer, ele vai ter que fazer esse aditivo. E, às vezes é um embate que a gente tem com os clientes. Sim. Mas é. acontece. No caso, a gente... Pelo é fato do, do
2: cliente você. não ter experiência... O cliente não tem que ter experiência em contratar obra. Às vezes o cliente está contratando um arquiteto ou um engenheiro, ele conta que esse, ele seja profissional. Né? Então... Esse, isso ocorre com muita frequência, esse tipo de... Ah, mas eu não sabia que eu tinha que ter um projeto é, hidráulico para para piscina, sei lá.
1: Não sabia que o projeto estrutural da escada era um projeto único.
2: É, então assim, é... É, a gente tem lá na empresa lá, um checklist na hora da contratação. Ó, oh, cliente, tu já fez o projeto hidráulico, o, o projeto sanitário, tal, tá, o telhado, tem o um projeto do telhado? Sim. Né? Então é tudo questão de alinhamento de expectativa. E o ideal sempre é quando já tem o um projeto até de interiores. né
1: E aqui estamos falando da Supply Home. É, outra empresa. É outra empresa.
2: <risos> outra empresa. Mas, Mas que é, também é, é do ramo, é. Do ramo e os problemas são iguais. né
1: obra, Sim, é obra. obra é obra. Mas sabe por que a Supply e a Supply Home são empresas diferentes, meu ah Por
0: que? Me conta, quero saber.
1: <risos> Porque são estruturas de empresa diferentes. Uma estrutura de empresa que constrói casas para clientes terceiros ou para investidores é diferente de uma empresa que faz empre construções de reforma. Né? Por mais que... A dinâmica a di é diferente. A dinâmica do dia a dia da empresa é diferente. Então, lá a gente tem dois engenheiros, um de reforma comercial, eu tenho de cliente corporativo. São e equipes o outro... diferentes, né? São equipes totalmente diferentes. São profissionais diferentes. Né? E a gente estruturou, precisou separar essas duas empresas, tanto para questão de comunicação, venda. Exatamente. Né? Porque eu, eu estaria confundindo o meu cliente. Ah, mas tu faz casa, tu faz obra comercial, o que, que tu faz? Né? Faz tudo e não faz nada bem. Então a gente separou essa empresa, né? criou uma linha da supply uh, para atender esse tipo de cliente. E estamos estruturando a empresa para. Fazer com excelência, né? Fazer a, a, entender quais são as dores desses clientes de construção de casas.
0: Sim. E quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho da Supply Home, que tem interesse em construir, uh, faz como, né?
1: Tem uma página no Instagram especialmente dedicada para ela, que é Home.
0: E o principal, né? A gente está terminando. A gente não. A Supply Home está concluindo. Né, uma obra agora no início de 2023, uhum. e essa obra ela vai ser apresentada né, para futuros clientes, para pessoas que quiserem conhecer uh, o estilo de construção da Supply. Então, fica o convite para quem quiser ter interesse em construir, uh, em ficar ligadinho na rede social da Supply, para acompanhar aí quando é que vai ser o lançamento desse primeiro empreendimento, que vai ser aberto para visitação, para que as pessoas conheçam e também se sintam né, seguras em construir com a Supply, né? Conhecer ali os uris bater um papo, uh, entender como é que funciona esse projeto de construção.
1: Falando falar um pouquinho né, da, da, da Supply Home, a gente uh, começou, entrou nesse mercado ali na pandemia, que a gente viu um crescimento. A gente sempre tentou entrar no mercado de construção de casas, mas a gente viu que era um mercado muito bagunçado, né, que não precisava de uma construtora com documentação, com estrutura, né? E os clientes, eles aceitam muitas vezes pagar mais barato para o empreiteiro para construir a casa dele, né? E construir com, de qualquer jeito, com o cara trabalhando de chinelo, bermuda e um boné, né? um bonézinho é. aquele de firma. E os clientes muitas vezes aceitam isso, né? Mas a gente entrou nesse mercado em 2010, do... 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 ou 21? 20. 2020, que a gente adquiriu terrenos para construir e vender as casas. Então a gente tem hoje três terrenos, quatro, do, uma obra bem avançada que a gente vai fazer para venda, que a gente está fazendo para venda, né? e a gente vai fazer esse lançamento. A gente vai concluir a casa e vai abrir para visitações para clientes que querem comprar a casa, para clientes que querem construir conosco e nesse dia específico ir lá conhecer a supply conhecer os sócios, conhecer a construção né? a gente poder mostrar para ele o produto que a gente está desenvolvendo né? e...
2: e no meio do caminho a gente foi conhecendo clientes que gostaram do nosso método de trabalho né? da, da construção e a gente acabou fazendo grandes parcerias aí com, com os clientes e... É, ganhando... inicialmente
1: era pra gente fazer pra nós. Só pra nós, é. Fazer e vender pra... Vender e hoje direto.
0: você já tem, inclusive, obras concluídas. Porque eu
1: achava que era um mercado que não necessitava de empresa, né, séria. Mas não, as pessoas querem empresas sérias pra construir As pessoas
2: essas... querem se incomodar menos, é. né?
1: Então a gente já tem hoje algumas obras... Uma concluída e mais duas em execução de clientes que confiaram né, em contratar uma empresa e talvez pagar mais, mais, mais caro ou, ou pagar mais para ter esse acompanhamento e essa profissionalização da, de uma empresa séria, de engenharia, né, uma construtora que vai atender uh, o que ele precisa.
0: Sim, principalmente. E uma das obras até. Uma
1: uh, das obras até a gente tá retomando, né? O cliente contratou uma empresa que abandonou e a gente tá lá concluindo para ele. Sim. E agora já tem, já tá com esse cliente, já tá desenvolvendo outro projeto onde essa aí ele vai fazer essa casa ele tá fazendo para venda. E ele já tá desenvolvendo outro projeto para ele. Não desistiu do mercado imobiliário, Sim. mas assim, já vai fazer para ele para construir e morar.
2: Mas ele aprendeu bastante com mas essa abanho, a experiência bastante. de contratar uma empresa é, não especializada, sem compromisso. E ainda que ele tenha feito pesquisas né, de ah, ó, conhecer Tem o trabalho... Tem uma coisa que
1: do... eu falo assim, né? No, no, vendendo para o cliente, tu pode ir lá... Isso é uma coisa que acontece com a gente, eu vou contratar a mão de obra... Eu fui lá e vi, Pô, o cara sentou bem pra caramba aqui essa cerâmica. Mas pode ser que no dia lá, contigo, uh, não, ele não assentou legal. Ele acertou com todo mundo.
2: Contigo, ele não vai ter o compromisso necessário. Tu...
1: Pra... Ah, o cara, meu, contratei aqui esse empreiteiro, ele fez a minha casa aqui. Ah, deu muito mais barato, o cara fez tudo e deu super certo. Mas contigo, ele pegou duas, três, quatro, cinco obras... Se zuelou e tu era o cliente que ele foi lá e botou qualquer um e contigo ele teve uma experiência ruim. Com uma empresa de engenharia, não.
0: É padrão, né?
1: É padrão. É, é, é o nome da empresa que a gente tá carregando. Porque esse profissional, esse empreiteiro, ele vai fazer para ti, vai ter uma experiência ruim e ele vai continuar, vai seguir no mercado. Né? Então, a gente tem esse trabalho de fazer a prospecção da mão de obra, que é muito difícil, né? e, e levar para o cliente toda a experiência da construção, além de ter profissionais, bons profissionais para a construção da casa.
0: Sim. É, não, uh, o trabalho uh, da empresa de engenharia precisa ser diferente e o cliente precisa ver isso. Então, quem quiser acompanhar, uh, segue lá, arroba Supply Home e vá no, no nosso lançamento. Vá no, né? no nosso primeiro lançamento para conhecer uh, a obra, conhecer o padrão de serviço e também entender se quer construir, né? Porque muita gente acha que uh, quer construir a sua própria casa, mas às vezes não está disposto a passar pelo processo. É uma coisa que a gente comenta muito, né, que a pessoa que quer construir ela tem que entender que existem prazos que não é do dia pra noite, não é em três meses que a tua casa vai estar tá, uh, na tua cabeça e de repente vai estar tá erguida, né, que existe todo um processo e sentar, conversar com o engenheiro, entender todo o processo, como é que funciona, vai abrir também a mente das pessoas pra entender se é pra te uh, construir a tua casa do jeito que tu quer ou é melhor tu ir lá já adquirir o um empreendimento pronto. Então vale sempre a pena sentar com um profissional E conversar, né Entender como é que funciona Então agenda lá, marca uma reunião com os gurias Marca uma reunião com o Léo que ele tá louco pra passar umas 4 horas Eu Conversando louco. contigo <risos> Sobre
1: construção Fala pra caramba O Carlos, ah. o Carlos às vezes fala assim Leo, Tu fala muito, cara Tu confunde o cliente. Uhum. Eu falei, mas Carlão, ele precisa entender. É complexo a coisa. Isso é tem que ser objetivo. Isso é objetivo. seja mais objetivo. Sai
0: engenheiro lá nesse é. live. É. Sai Seja só mais, mais objetivo.
1: O Léo ganha
2: no cansaço. <risos>
0: melhor negociação <risos> o
1: cliente chega lá pra uma reunião acho que fica quatro horas real uhum. real e o cara, mas aí tu faz assim aí a gente vai pra cá e faz assim, e faz assado e vamos pra cá, e vamos fazer assim, tu quer fazer dessa forma? não, a gente faz assim, faz assim.
0: mas promessa Sim. é orçamento e é dívida, né, tem que cumprir no final com certeza tá tudo no escopo
1: supla entrega obra
0: supla entrega obra nosso Exatamente. É, é o nosso. Nós estamos quebrando paradigmas.
1: É. Aquela. aquela é, como é que se diz? A do. Obra não se entrega, a obra se abandona. Isso. É um, um, um jargãozinho ali, uma piadinha, mas assim, a obra se entrega, né? Tem que, tem, a obra se tem início, meio e fim. É, e tem que se dar um fim na obra, porque às vezes, por que que tu abandona né, em termos da obra? Porque quando o cliente não tem uma definição exata do projeto, ele. Ah, mas vamos pintar aquela paredezinha. Ah, tem como botar essa luminária pra cá e chega uma hora que ele tá vendo a mão de obra lá, a mão de obra tá disponível pra ele, então tu desmobiliza. Então, faz, assim, aproveitar tá, que tu falou disso, de uma coisa que a gente
0: não costuma ouvir na engenharia, que eu sempre escuto vocês falarem que é importante na hora de fazer um contrato, é sobre garantia de obra, né, a vantagem de contratar uma empresa de engenharia é isso, né, é doendo teu contrato também, como qualquer outro serviço, produto, uh, a garantia da tua obra, né, e a Supply trabalha muito bem com isso, sempre mantendo esse relacionamento a longo prazo com o cliente, como é que vocês costumam uh, lidar com, esse, com essa questão da garantia das obras. É, a
2: questão da garantia, primeiro ela nasce do princípio da obra ali, que é tu ter as metodologias corretas da execução. Né? Então é, assim, tu tá executando gente... da forma correta, muito dificilmente tu vai ter algum problema.
1: Ga tu... Garantias de patologia, tu disse?
0: Isso, garantir, por exemplo, que o serviço vai ser feito da forma como foi... Uhum.
1: Que tem a garantia de sim, não, ele está contratando a supply, a supply é uma empresa séria ele vai entregar a obra. Isso,
0: exatamente. Essa
1: garantia ou a garantia se deu algum problema, pô, posso acionar a supply, a supply vai lá e vai, vai refazer o trabalho.
0: Não, a garantia da, da execução da obra, vocês garantem que a obra de vocês é feita conforme as normas, uhum. que vai ser entregue no prazo correto, que a pessoa não vai ter problema, se ela tiver problemas que, como a gente falou, é inevitável, ela tem essa questão de sentar com vocês, conversar, negociar, às vezes, entender ali que aquilo não foi orçado, que ela vai poder fazer um aditivo e né, ter a obra como ela quer. Então, eu acho que é essa garantia ali, né, do, do relacionamento e de cumprir exatamente aquilo que foi orçado para ela.
1: É, a gente tem os engenheiros, né, a execução que estuda a obra, que vê os melhores métodos para isso e também tem um nome, né. O nome, supply, que a empresa a gente quer esse nome né, com boa, é, boa reputação no mercado e com é, os melhores métodos executivos para que né, a gente sempre tenha o um mínimo de retrabalho.
2: E nem tudo são maravilhas, né? A gente tem obras que a gente acabou pagando para fazer para atender o cliente, para atender o prazo, né? Ou alguma coisa que é, ficou superficial no, no orçamento, não foi... né? Então, a gente a, acaba assumindo porque a gente é responsável, né? Sim. Então Então, a, a expectativa do cliente, né? É, a gente está alinhado em relação ao que a gente vai entregar, fundamental. Então a gente já pagou para fazer a obra, para entregar a obra e a gente honra o nosso nome.
1: Isso. Né? É e a questão assim do serviço, né, que eu comentei, às vezes o profissional errou na execução, né, não estava no melhor dia, fez alguma coisa de errado ou não não Passo, executou. Passou,
2: passou pela avaliação, ninguém percebeu é, e pode isso, dar algum tipo de patologia. Pode, pode
1: dar uma patologia, fez. E a gente vai lá e vai refazer o trabalho. Fazer. Né? Vai ter essa garantia, o cliente vai ter essa garantia. E aquela coisa da estrutura da empresa, né? Vamos lá. A gente estruturou a supply para poder atender esses clientes e vai também né dessa estruturação, ver que precisa ter profissionais para fazer um pós-obra, né? para ir lá e fazer um pequeno reparo que precisou ser feito. Então a gente estruturou a empresa para atender esse tipo de perfil de cliente Justamente porque entendia que existe, existem pós-obras, existem garantias que precisam ser feitas. É muito pouco.
2: Na verdade, hoje a gente tem muito pouco assim, pós-obra, tem que retornar. É, então, isso é muito bom, né?
0: Sim, mas Normalmente,
1: mas... a gente retorna para o cliente para fazer novas obras. Novas Exato, obras,
0: exatamente. É. A garantia de voltar para fazer novas Exato. obras de expansão, né? Que o cliente cresça para contar com a gente Que o cliente em nos em contrate, ou
1: contrate bem... Né, para que o negócio dele desenvolva e ele faça outras obras conosco. Exatamente.
2: Isso é uma outra coisa que a gente tem de, de característica, que a maioria dos clientes, né, vamos lá, sei lá, 90% dos clientes que a gente já pre prestou serviço, a gente volta a prestar outro serviço para ele. Então, acaba né, sempre estar tá retendo esses clientes dentro da empresa, justamente pelas entregas, pelo atendimento... É, pela velocidade que a Sim. gente consegue
1: atender eles. É, às vezes o cliente eles nos contratou aqui em Porto Alegre e aí eu... o... Léo, não estou encontrando empresa para fazer lá é. no interior do Rio Grande do Sul ou em outra cidade fora. Vocês fazem? Fazemos. Sim. Sim, cliente. Nós fizemos.
0: Uhum. <risos> nós fazemos até... Como? No Aí
1: a execução hum, que é, se vire Às é, 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 é. é, é, é. vezes eu fecho ó, Assim, Carlão, fechei Mobiliza amanhã, aonde? Rio de Janeiro
0: <risos> E a gente tá bom, dá a um gente jeito Tá a gente tá lá, Agora falando da gente colhe, né, e trazendo ali A parte da conversa que a gente falou ali, né Que o cliente senta lá com o Léo e sai engenheiro Uh, a gente pensou nesse podcast, né? Justamente por isso, nas nossas conversas e de sempre estar tá contribuindo com os nossos clientes, né? Nas questões de... Tanto da empresa, quanto de marketing. Então, o podcast foi criado, né? A gente começou a fazer esse episódio pelo outro com nós mesmos, né? Nós mesmos. Com os sócios, por que não?
1: E se vai dar certo, a gente vai o quê? Vai vender esse produto.
0: <risos> Porque a ideia é que a gente sente aqui e conversa com vocês. Eu e o Léo, eu e o Carlos, o Carlos e o Léo, em vários momentos. Acho uh, que a gente traga pessoas aqui que também empreendem, que também usam do marketing para fazer diferença dentro da sua empresa, para trazer resultado. E aí sim, sente aqui, compartilha a sua história com a gente, pra gente aprender também, uh, pensar em novos modelos de negócio, em novas estratégias e contribuir, né, tanto a imagem das empresas, como para outras empresas que querem usar usar essas estratégias que a gente comentou aqui uh, para o seu negócio. Então, a gente espera ver vocês né, em outros momentos também com novas pessoas. Então, se tu quiser participar, se tu tem um negócio, quer participar do nosso podcast, é só entrar em contato com a gente, que a gente vai te trazer aqui, claro, com uma boa experiência dentro do marketing. E também uh, aproveitar esse momento né, para os dois fazerem um... falar um pouquinho sobre a supply como convidar vocês para...
1: Uh, sobre a cole e esse produto, né? é bom para os empreendedores que querem contar a história deles. Né? Às vezes tu abre o teu negócio porque tu tem uma identificação com o mercado, tu quer resolver uma dor e tu precisa falar isso aí. Né? Então, esse é um espaço para os nossos clientes que querem falar sobre a dor que eles estão resolvendo e por que, que abriram a empresa, qual é o sonho deles. Né? Então, a gente conversar sobre isso né, através... De um bate-papo que descontraído Que foi duas horinhas Duas horas <risos> Que passaram bem rápido Qual era? Agora Eu queria que
0: vocês falassem um pouquinho Com o pessoal para conhecer a Supply E como é que faz para encontrar vocês E todas essas coisas importantes fazer um... É
2: muito fácil A gente tá nas redes A gente tem o site Tem lá o nosso escritório lá, Fica na Guia do Mondim no bairro São Geraldo. Né? quarto distrito. Quarto distrito. É, então a gente está numa... Mais, que mais cresce aí em Porto exato, Alegre. Exato, numa posição... É, Privilegiada. Exato, em Porto Alegre, que a gente consegue Pensado. atender. Pensado. Atender todas as regiões metropolitanas de forma bem rápida, né? E... Uf, e a gente está ali nas redes, tá? A COLE está bombando, está divulgando... A gente está aparecendo para as grandes empresas. As para empresas. você,
1: comprador, empreendedor. É só que entrar quer, no
0: site que a gente nunca mais te Que pede. quer construir
1: é. e reformar <risos> o seu negócio. É, arroba, arroba, supply. É supply, arroba Supply Engenharia. nosso site É Supply. Supply tem tem um arroba supply engenharia, não é...
0: Não, não é a gente. É a gente, mas foi criado
1: errado em algum momento. O Léo perdeu a senha. gente tem que ser assim Não, arroba supply, então, comprador ou empreendedor que quer construir e reformar o seu negócio, nos encontra no Google, bota supply engenharia, supply engenharia, s u l p p LY. <risos> Se fala supply.
2: E lá dá para acompanhar o dia a dia das obras. A gente tá sempre colocando é, o dia a dia dos. Os vídeos, né?
0: Como é que os tá sendo executado? A, né? obra. a evolução das obras, Exato. o dia a dia no escritório. E também vocês podem acompanhar o Carlos, né, ali no perfil dele, no arroba engenheiro rebelde. Que faz ah, horas é, que não faz volta. As faz horas que não tá ativo, mas merece voltar ativo. Não vamos então acompanhem lá, arroba engenheiro uh, Re, rebelde.
2: E tem o arroba carlos.gomes13, né, que é o meu perfil.
0: Isso. Qual que é o teu?
1: Arroba leojamono. É o cara.
2: É o cara do orçamento. É o
1: cara das vendas. Me procure para. Ah, deixa eu para falar um pouquinho
2: negócios. da Supply Home, né? Isso. A gente também se especializa na, na construção de casas de alto padrão. Alto tá? padrão. Então segue lá também Home.
1: para você que quer construir a sua casa dos sonhos. Exato.
0: Exatamente então tá, acompanha ali os guris nas redes tanto na deles quanto na da supply e a cole digital no cole.digital no instagram e coledigital.com.br é só acompanhar a gente no youtube também e nos, na, em todos os Plataformas, plataformas de, de podcast LinkedIn, né? LinkedIn, LinkedIn. O tem LinkedIn o LinkedIn, não, LinkedIn da amor. Supply é. LinkedIn da Supply é o mais, mais bombado, bomba. então acompanhe lá no LinkedIn e espero que a gente se veja mais vezes aqui no Colicast para você
1: empreendedor que quer expandir o seu negócio comercialmente <risos> né
0: uhum, faço a procure
1: mesmo. a ColiDigital né, então quem quer expandir, quem quer crescer chama a gente
0: é isso aí, então tá, até o próximo. Até mais.
1: Valeu! Tchau, tchau.
2: Obrigado.